אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. המפיק שלי, יונתן, כמו שאני קורא לו, ג'יימי ורסטי. ואשתי, רון אפשטיין, צליל ברק, נדב יונתן ארבל, דניאל פופסויביץ', אני מקווה שלא הרגתי את זה, אברהם גולדברג, יובל כוכבי, אהרון כהן, מתן אביר, אלישע זיו, אישה 0703, אלכסי רייגור, טסקר, גיא כץ, וכל האנשים הטובים, היפים, הנפלאים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה. ואשכרה לדרבן אותנו אה, לעשות עוד סטרימים ולדרבן את המפיק שלי אה, להביא עוד אורחים מדהימים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל לינק לפייפל, איפה שאפשר לשים תרומה חד פעמית או חודשית, וכמובן לפטריון, איפה שאתם משלמים אך ורק כשאנחנו עושים סטרים. חודש שלם לא עשינו סטרים, לא שילמתם. אפשר לשים דולר לסטרים והכל טוב, החיים יפים. אוקיי, אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל, ואני רוצה... ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים והשקרניקים הרעים. כן, אוקיי. אז יש, קודם כל, זה ציטוט אולטימטיבי, כי הוא מאז ומעולה, אתה יודע, תמיד מתחילים, כל שיחה על מחירים מתחילים עם הציטוט הזה. האינפלציה היא תמיד, ובכל מקום, תופעה מוניטרית. אני זוכר שאסור לעשות בכלכלה הנחות קשות, כן? זה כאילו, לא, אבל נו, בסדר. זה מילטון פרידמן. ואני רוצה שנקשיב בקטנה, אתה לא תוכל לשמוע אותו, אבל לפחות אתה תוכל אה, לראות אותו ואת הכתוביות. אה, בואו נשמע מה מילטון אומר על אינפלציה, שזה חצי קשור למה שאנחנו נדבר עליו היום. He did, however, say that the government was little to blame. Would you like to comment on that? Yes. <laughs> Unfortunately, it is one of the defects of our political system that we always put a Secretary of the Treasury and other high government officials into a position in which when they make public statements, they are almost driven. Well, what's the word I want to use? I want to use a polite word, equivocate. Secretary Blumenthal knows as well as you and I do that inflation does not come from trade unions. That doesn't mean that trade unions aren't grasping. Of course they are. But they don't produce inflation for one simple reason. 
they do not own a printing press on which you can turn out green pieces of paper. The only such printing press is in Washington. I say printing press, of course, in the modern age, we do it in a more sophisticated way. We use bookkeepers and accountants and computers. But it comes down to the same thing. Inflation is made in Washington because only Washington can create money. And any other attribution of, to other groups of inflation is wrong. Consumers don't produce it. Producers don't produce it. The trade unions don't produce it. Foreign sheiks don't produce it. Oil imports don't produce it. What produces it is too much government spending and too much government creation of money and nothing else. Yes, sir. אוקיי, זה היה מאוד חד משמעי. וכדי לשים את השיחה שלנו במסגרת, כי, כי אני, אני צריך קודם כל שתבהיר לנו כמה אנחנו הולכים לדבר היום על הבייס של יוקר המחיה בישראל, שהוא גבוה, וכמה מזה אנחנו הולכים להטיל על האינפלציה, שהיא עכשיו כמובן גבוהה בכל העולם, ולדעתי לפחות, בניגוד למה שמילטון אומר כאן, זה נראה שרוב האינפלציה עכשיו היא מונעת יותר מבעיות ב... שרשרות האספקה. אתה, אתה מוזמן בכיף להגיד לי שאני טועה, אין, אין לי שום בעיה עם זה. מי שלא רואה את הגרפים בעשור האחרון, מחירי, מדד מחירי הדירות עלה בכמעט 80 אחוז. מדד המחירים לצרכן, ה-CPI, שזה שטות אחת גדולה, איך שמחשבים את זה, אתה מוזמן להרחיב על זה. 10 אחוז, דיור, 32 אחוז, ירקות ופירות, 25 אחוז, תחזוקת דירה, 15 אחוז, מזון ללא ירקות ופירות, 12 אחוז, בריאות, 10 אחוז, חינוך, תרבות ובידור, 5 אחוז. ויש לנו כאן גרף יפה ככה שמראה את עליית מחירי המזון והמחירים לצרכן. אבל חוץ מזה, גם יש עוד איזשהו בייסליין שנראה גבוה. עכשיו, אנחנו רואים שיש עלייה מבערך 2000, בוא נגיד 2012, אבל אני חושב שאפשר יותר לשים את זה על 2000, ו... כן, בוא נשים את זה על 2012, למרות ש-2008 הוא מקום טוב להתחיל בכל העולם, וזה עלייה מתמדת ביוקר המחיה. מי שלא רואה את הגרף, זה, זה אנחנו לעומת ה-OECD, זה לא מאוד משנה, כולם יודעים שישראל יקרה. אז, אז זה רק המסגרת. אגב, למי שלא יודע, אני מדבר עם גלעד אלפר, האחד והיחיד. אז, אז רק תסדר לנו את הראש, האם אנחנו הולכים לדבר על אינפלציה, האם אנחנו הולכים לדבר על הבייס פרייס הגבוה בישראל, על השילוב שלהם, לאן אתה הולך לקחת את זה? שומעים אותי ורואים אותי? שומעים אותך ורואים אותך. טוב, אז א', תודה רבה לכל מי שמצטרף. השאלה שלך היא שאלה שהיה אולי שווה... תראה, הקטע הוא שהרי ישראל היא מדינה יקרה והולכת ונהיית יקרה במובנים מסוימים הרבה לפני הקורונה והרבה לפני האינפלציה שהתפרצה עכשיו. אז מן הסתם יותר הגיוני בהקשר של ישראל לדבר על מה מיוחד בישראל, מה הופך את ישראל ליותר יקרה ממדינות אחרות בלי שום קשר לאינפלציה שרואים עכשיו. 
האינפלציה שרואים עכשיו היא כמובן גם כן מאוד מעניינת, כי אני אגב שלחתי לך בצ'אט שלנו גרף של המאזן של הבנק המרכזי בארצות הברית, שמראה כמה הם, פחות או יותר זה מראה כמה הם מדפיסים שם, וזה מצחיק לראות שהגרף הזה הולך ועולה, או הקו הולך ועולה, עד ממש הימים האחרונים או השבועות האחרונים, כשכביכול הפד רוצה ומדבר כבר על להילחם נגד האינפלציה בארצות הברית, ובמציאות הם בעצם ממשיכים להדפיס. כן. זה די מדהים, אני חושב, מה שקורה כאן. אז תראה, אז בארצות הברית יש להם את הבעיות שלהם, ושם מן הסתם, אם הייתי, אם היינו יושבים עכשיו בארצות הברית ומדברים בארצות הברית, הייתי מדבר יותר על האינפלציה. אני חושב שמחר שאנחנו בישראל, יותר מעניין לדבר על הבעיות המיוחדות של ישראל, מכיוון שהבעיות האלה, א', הן מוגדרות, הן קיימות הרבה זמן, ויש גם פוליטיקאים מקומיים שהם אלה שאשמים בהם. האינפלציה בארצות הברית, מה שבנק ישראל עושה גם כן, זה האמת סופר מעניין, אבל אולי פחות קשור לבעיות המיוחדות של ישראל. וגם כשמנסים לנסות לדבר על מה ש... איך שהפוליטיקאים הישראלים הגיבו על עליות המחירים, או לפחות על הניסיון להעלות מחירים בישראל בשבועות האחרונים, זה בוודאי הרבה יותר מעניין בהקשר של איך ישראל עובדת ואיך הפוליטיקאים עובדים. ולכן אולי שווה לדבר על זה יותר מאשר על האינפלציה כתופעה מוניטרית. למרות שזה עוד פעם מאוד מעניין. אז אני הייתי אומר שא' כשמסתכלים על הסל של הצריכה של הישראלי, אז הרוב הוא כמובן בכלל דיור. משהו כמו 25% זה דיור, והסעיף וה, וה, השני בחשיבותו אחרי הדיור זה מזון. כן. אז, ו, ו, והמזון הוא יקר, ותמיד היה יקר. לפחות בעשרות השנים האחרונות, בטח בשנים האחרונות, לפני האינפלציה, וזה כמובן מאוד מעצבן כשהדברים האלה קורים ועכשיו פתאום יש אינפלציה בעולם והמקומיים, החברות רוצות להעלות מחירים, ואז הפוליטיקאים מתנפלים עליהם ומנסים להעמיד פנים כאילו זה עד עכשיו היה בסדר, ופתאום החברות הרודפות הבצע האלה רוצות להעלות מחירים והכל באשמתם. זה כמובן מסך עשן קלאסי. הסטת אשמה, איך שלא תרצה לקרוא לזה. זה קצת דומה לשכר מינימום במובן מסוים. שכר מינימום, לפחות בעיניי, זה מסך עשן. אנשים מרוויחים משכורת לא מספקת, בואו נקרא לזה ככה, למרות שלהגדיר מה זה לא מספקת זה כמובן בעיה כשלעצמה. אבל אנשים מרוויחים משכורת לא מספקת, בעיקר בגלל שהשוק לא משוכלל, לא חופשי, הפריון הכלכלי נמוך. ואז הפוליטיקאים, במקום לעשות את העבודה הקשה ולפתור את הבעיה שנמצאת ביסוד, שזה הפריון הכלכלי והתחרותיות וכולי, הם מדברים על שכר מינימום, שאפשר להעלות אותו בלחיצת כפתור, זה לא דורש שום עבודה, וכמובן הפוליטיקאי שעושה את זה מקבל מחיאות כפיים מ... כמעט מכולם, כי הוא מוכיח את דאגתו לציבור. שזה כמובן שטות, כן, הכסף לעולם לא מגיע מהכיס של הפוליטיקאי. שכר מינימום יש את הבעיות ואת הנזק שהוא עושה, אבל מקבלים מחיאות כפיים. ואותו דבר קרה עכשיו, במקום לפתור את הבעיות הקשות שנמצאות ביסודה של, ביסוד יוקר המחיה בישראל, משתמשים בהתקפות, פרס רליסס, פרופגנדה, בשביל להסיט את האשמה ולהראות שהפוליטיקאי כביכול באמת אכפת לו מהציבור. 
אז צריך לזכור, האשמה ביוקר המחיה בישראל, או יוקר המחיה בישראל באופן כללי, זו תופעה לחלוטין טכנית, מלאכותית, מעשה יציר אדם. זה בשום אופן לא דבר ש... שהיה קורה בכל מקרה, זה לא דבר שהוא אינהרנטי לכלכלת ישראל, זה לא שיש כאן איזה שהם תנאים מיוחדים שגורמים למחירים להיות גבוהים יותר בצורה משמעותית ממקומות אחרים. אני קצת כאן אתקן את עצמי ואומר שלפחות תיאורטית ישראל לעולם לא תהיה זולה כמו ארצות הברית, כי אנחנו הרבה יותר קטנים, אנחנו גם מבודדים גרפית, גרפית, מבודדים גיאוגרפית, ויש לזה משמעויות. אבל החלק העיקרי של יוקר המחיה זה בוודאי דברים שהם לחלוטין טכניים. ואם אני אתחיל לרגע, אני אדבר ואדבר, עוד שנייה אני אעצור בשביל לתת לך לשאול שאלות או לראות אם יש שאלות מהקהל, אבל כשמסתכלים על שוק הדיור, כן, זה רוב ההוצאה של הציבור הישראלי, המחירים הגבוהים של הדיור, ומה שאנשים בדרך כלל אומרים באופן אוטומטי, שטוב, אנחנו מדינה צפופה, ואין כאן מקום, ואנחנו, יש יותר מדי תושבים, יש, היצ... יש ביקוש גדול, אין מספיק שטח, וזה חלק גדול מהסיבה למה הדירות יקרות. וזה שטות, זה, זה, זה לא נכון. מדינת ישראל היא לא מדינה צפופה, ומספיק להסתכל על, על ניו יורק, על העיר ניו יורק, כן? בעיר ניו יורק, שכוללת את ברוקלין, ברונקס, מנהטן, עוד, עוד שני מקומות. בעיר ניו יורק חיים משהו כמו תשעה מיליון תושבים והם חיים ברמת חיים בממוצע יותר גבוהה מאשר במדינת ישראל והעיר ניו יורק בשטחה הפיזי היא עשרים וחמש אחוז קטנה יותר מגוש דן קטנה יותר מגוש דן ויש בה בערך מספר תושבים שיש בכל מדינת ישראל כלומר תאורטית אפשר להכניס את כל מדינת ישראל לתוך גוש דן וכל שאר השטח של מדינת ישראל יהיה פנוי לפארקים בתי קיץ או בתי חורף או לא יודע מה שלא יהיה. כלומר זה פשוט לא נכון להגיד שישראל היא מאוד מאוד צפופה ויש לנו כאן בעיה שכזו. אגב, יש מן הסתם הרבה אנשים שלא אוהבים את הרעיון של לגור בצפיפות ואני מבין את זה, אבל צריך לזכור א', שמבחינה כלכלית יש קשר חיובי בין צפיפות לבין עושר בעין או פריון כלכלי ודבר שני, הרעיון הוא לא לדחוס בכוח אנשים לתוך גוש דן שיחיו בצפיפות בשטח אורבן ירושלים הם לא אוהבים, אלא פשוט לפתור את הבעיות, לפתור את הבעיות שכרגע גורמות לזה שגוש דן הוא כל כך יקר והדיור בישראל באופן כללי הוא מאוד מאוד יקר. ופה אני אעצור כאן לשנייה לראות אם יש לך שאלות או <אז> למישהו יש בקהל שאלות לפני שאני ממשיך. אז... <אז> פי uh, 30 פרו שואל, זה, אם זה עניין של גודל, אז למה ליטא יותר זולה מישראל וזו מדינה של שתי מיליון? אני לא חושב שאתה התכוונת למספר התושבים. לא, לא, לא. אם אתה רוצה להסתכל, לא. אז א', זה עניין של מידה. כלומר, כן, אנחנו לעולם לא נהיה זולים כמו ארצות הברית, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות יקרים יותר מעולם המפותח באופן כללי ב-20%. אלה שני דברים שונים. אבל אם אתה מסתכל על ליטא, למרות שאני לא מכיר את הכלכלה שלה בכלל, יש לה יתרון מסוים אחד שהיא לא נמצאת בבידוד גיאוגרפי, mm-hmm. כן? ויש לזה איזושהי משמעות. אבל uh, זה פחות באמת עניין של... Uh, הקטע של הגודל שלנו יחסית למדינות אחרות, או אני חושב בטל בשישים לעומת הבעיות האחרות שיש כאן במדינת uh, ישראל. 
אז כשמדברים על אדמות, אחד מהדברים שאתה חזרת עליהם הרבה פעמים, ו- ואני לא חושב שיש כמעט כלכלן, אפילו אלה שהם מהצד ש- השמאל של המפה, שלא ישר יאיר את העיניים שלנו ויגיד, אה, כל האדמות של המדינה בכלל. כן, אז אם, אתה, אם, אם רוצים באמת להסתכל על הבעיות בנדל"ן הישראלי, למה המחיר הוא כל כך יקר, אז אפשר כנראה לדבר על שלושה מרכיבים עיקריים. המרכיב העיקרי זה באמת שרוב שטחי המדינה נמצאים בשליטה של מינהל מקרקעי ישראל. אגב, זה 93% אולי ברמה הארצית, אבל באזורי הביקוש מדובר על פחות, משהו כמו 60% בערך. אז הבעיה האחת שמינהל מקרקעי ישראל משחרר קרקעות מאוד באיטיות, והוא גם משחרר את זה עם אין סוף, ואני ישר כאן עכשיו עובר לבעיה השנייה, אם אין סוף תנאים ופיקוח ורגולציה והמדינה רוצה שדברים ייעשו בצורה מאוד מאוד מסוימת ושכונות ייבנו בצורה מאוד מסוימת ובתים ייבנו בצורה מאוד מסוימת וכל התהליך הזה מעבר לאיטיות של, הפרש... של הפשרת הקרקע או מכירת הקרקע כל התהליך של לנסות להשיג רישיון בנייה וגם לבנות את הדירה זה תהליך שבישראל לוקח משהו כמו עשר או חמש שנה כשבמדינות יותר מתוקנות בואו נגיד זה עניין של שנה שנתיים וגם כשמסתכלים על הקו, קו הרקיע של תל אביב והבנייה וגורדי השחקים צריך לזכור שברוב המקרים מדובר על תוכניות שהתחילו לפני שלושים או ארבעים שנה ופשוט לקח להם שלושים או ארבעים שנה להביא אותם לבשלות ומה שאנחנו רואים עכשיו זה את ההבשלה של התהליכים האלה אז יש לך קרקעות שנמצאות בשליטת המדינה ומופשרות לאט מדי ויש לך רגולציה בלתי נגמרת ובלתי נסבלת ואני חושב שכמו רוב האנשים שמנסים לבנות בתים בארץ יודעים יש בדרך כלל במהלך התהליך הזה איזשהו גם צורך במתן שוחד איפשהו או לפחות שימוש במאכר מאכר זו אולי מילה יותר יפה משוחד <laughs> אז כשהתהליכים הם כל כך, כל כך ארוכים והקרקע היא בבעלות המדינה אז נוצרת לך בעיה של חוסר היצע ולזה צריך להוסיף את הבעיה השלישית, שזה כמובן הארנונה. שהארנונה למגורים היא הרבה יותר נמוכה מהארנונה המסחרית, מה שיוצר תמריץ שלילי מצד הרשויות המקומיות לבנייה למגורים. הם מעדיפים לבנות פארקים תעשייתיים, כן. לקבל יותר ארנונה, וזה גם פחות בלאגן, כן? כי פארקי עסקים ופארקים תעשייתיים צורכים פחות שירותים, פחות גני ילדים, פחות מרפאות, פחות סופרמרקטים וכולי. אז שלושת הבעיות האלה ביחד, אלה, אלה הבעיות שגורמות ליוקר, ליוקר הנדל"ן במדינת ישראל. הבעיה עם הבעיות האלה, שאומנם הן ידועות, וכמובן שום דבר שאני אומר כאן זה לא חדש, כן? אבל קשה לפתור אותן. מי שמנסה לפתור את הבעיות האלה נתקל במאבק נגדי מצד מינהל מקרקעי ישראל, פקידים, רגולטורים, ירוקים, כל המערכת הזו מתנגדת לכל ניסיון לנסות לשחרר את שוק הנדל"ן. וזה קרב שחייבים לעשות אותו אם רוצים לפתור את הבעיה הזו באמת. אין שום דרך אחרת לפתור את הבעיה הזו. אבל זה לא נעים, ופוליטיקאים לא אוהבים לייצר התנגדות, זה לא נעים. מתחילים לכתוב עליהם דברים רעים בעיתונים שלא אכפת להם מהסביבה. והם מכסים את ישראל בבטון, 
או כל מיני דברים מהסוג הזה, והאינטרסים שעומדים נגדם הם באמת אינטרסים. תחשבו למשל כמה קשה להשיג רישיון בנייה בארץ, כמה כוח יש לפקידים שעומדים בראש, שמנהלים את התהליך הזה, כמה שוחדים יכולים לקבל, וכמה כוח וכסף ועוצמה וכיף הם הולכים להפסיד אם התהליך הזה פתאום יתחיל להפוך לתהליך חלק, מהיר, יעיל וכולי. אז יש כאן, יש כאן בעיה מצד הפוליטיקאים. לכן מה שהפוליטיקאים עושים, והם עושים את זה כבר שנים, כחלון אולי הביא את זה לסוג של מומחיות, הם בעצם גם לפיד לפניו, כשהוא דיבר על המע"מ, הביא את זה, אני מתאר לעצמי, לסוג של מומחיות, משתמשים במסך עשן. נותנים, מנסים לעשות, להשיק תוכניות, לעשות רעש כאילו הם עושים משהו, ומה שהם עושים, לא רק שזה לא פותר את הבעיה, לפעמים גם מחמיר אותה. כמו תוכנית מחיר למשתכן, כמו הרעיון של לפיד שלא צלח לבטל או להוריד את המע"מ לנדל"ן, מנסים, או, או להילחם ב-Airbnb, או להילחם במשקיעים, שתכף אני אדבר על זה כמה זה מטופש, עושים, מנסים לעשות את הכל חוץ מאשר לפתור את הבעיה האמיתית של רגולציה, מחסור בקרקע ועיוותי ארנונה. כי אלה בעיות קשות. אז... אתה יודע, קודם כל, אני, אני תמיד uh, מזכיר לאנשים שאם יש בעיה שפוליטיקאי נבחר כדי uh, לפתור אותה, הוא אף פעם לא יפתור את הבעיה הזו, כי אם הוא יפתור אותה, הוא לא יכול לרוץ על אותה פלטפורמה שוב פעם הבאה. אז אסור לפתור בעיות. זה catch 22 כזה. תראה, אבל... אני חושב שבמדינת ישראל זה אולי לא נכון להגיד את זה, כי יש מספיק בעיות להשיג כאן... <laughs> הרבה פוליטיקאים להרבה מאוד שנים. הייתי אומר שאם אתה באמת פותר בעיה, אז אתה דווקא מקבל הרבה מאוד קרדיט, ואתה יכול לצבור יותר כוח פוליטי בפעם, בבחירות הבאות. אבל כאן זה קצת מסובך, כן? כי אתה צריך א', להצליח לפתור את הבעיה, שזה לא מובן מאליו שאפשר, ואתה צריך שהציבור יראה את התוצאות של פתרון הבעיה שלך. למשל, אם אתה פוליטיקאי ואתה מתחרה על שוק הנדל"ן ואתה יוצא למאבק ואתה באמת מצליח להגיע לזה שמניין מקרקעי ישראל ימכור קרקעות בצורה סיטונאית בקצב שכמוהו לא נראה. עד שמחיר הדירות ירד, עלול לקחת זמן. עלול לקחת כל כך הרבה זמן שבינתיים יש בחירות, עוד לא רואים את התוצאות של מה שאתה עשית. וכל מה שעשית בעצם באופן מעשי זה להקים עליך הרבה שונאים. כן, ואז, ואז וזה, אתה גם נדפקת בפריימריז, כי... טיעון נגדי יכול להיות שברגע שאתה פותר את הבעיה הזו, אז מאחר שהשוק הוא צופה פני עתיד, מחיר הדירות ירד כבר, אבל זה אוקיי, על זה אפשר, על זה אפשר אה, להתווכח. אבל הקטע הוא אה, שאין כאן, כאן חוסר בבעיות, רק הבעיות הן קשות, וכמו שאמרתי, כשאתה מנסה לפתור אותן, אתה עלול להקים עליך הרבה שונאים. אם אני, אם אני אשווה את זה לבעיה אחרת, בעיית מחירי המזון, אז פה זו בעיה שלפוליטיקאי, דווקא תאורטית יש יותר, יש יותר תמריץ לפתור אותה. עכשיו, מכיוון שהתמורה, מה שהציבור רואה בעיניו, אחרי שהבעיה הזו נפתרת, זה יכול להיות מאוד מאוד בולט ומאוד מהיר. אם אתה היום, פותח, היום, 
פותח את שוק המזון בישראל ליבוא חופשי, אתה יכול לייבא מה שאתה רוצה, תקנות בטיחות, וואטאבר, אתה מפרק את מועצת הלול, מועצת הצמחים, מועצת הדבש, פה 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 פה, אתה פשוט מפרק את כל הדברים האלה, אז תאורטית מחיר המזון אמור ליפול מהר, וזה נהדר לפוליטיקאי. כן הוא מקים עליו שונאים מצד הלובי החקלאי למשל, אבל בסופו של דבר זו קבוצה יחסית קטנה, והציבור הכללי רואה את, ה... את מה שהוא עשה ונותן לו תמורה פוליטית בבחירות הבאות כדי שילך ויפתור את הבעיה הבאה. אז טוב, אני כאן מדבר קצת מבחינה אולי טקטית מה יותר טוב לפוליטיקאי לעשות, אבל באופן כללי, באופן כללי זה טוב לפתור בעיות אם, שוב זה גם, תראה, זה תלוי, כלומר, תלוי מה האידיאולוגיה של הפוליטיקאי, תלוי מי באמת תומך בו, מי זה שתרם לו, איזה, איזה קבוצת אינטרסים הוא מייצג. ברור שאי אפשר לצפות ממפלגת העבודה עם ממרץ שיעשו אי פעם משהו לטובת החברה הישראלית ולטובת הורדת יוקר המחיה, כי זה פשוט לא האידיאולוגיה שלהם, אפשר תכף לדבר על זה. אבל, אבל תאורטית, הקיצר, יש בעיות ואפשר לפתור אותן. כן. האמת שתמיד אותי מפתיע למה, למה השמאל, בייחוד כאלה שבאמת, אתה יודע, שאפשר להגיד שהם לפחות קריפטו-מרקסיסטים כאלה, למה הם רוצים לעשות יוקר מחיה? מרקס אמר לנו שכל העובדים ירדו ל-sustenance level, ואז יבוא הקומוניזם, יהיה מהפכה. והם לא נותנים לזה לרדת ל-sustenance level, אולי כי הם יודעים שזה אף פעם לא ירד ל-sustenance level. אבל... זו שאלה מעניינת, כן? המפלגות בישראל שמגדירות את עצמן חברתיות, כמו העבודה, מרץ, ש"ס, אלה, ויש כמה מפלגות שאין להן שום הגדרה, כן? אני לא יודע מה ההגדרה של המפלגה של לפיד או של גנץ, אני לא חושב שיש להן הגדרה. אבל המפלגות החברתיות, הסמי-סוציאליסטיות האלה, הן כמובן המפלגות הכי אנטי-חברתיות בישראל. והמפלגה החברתית היחידה בישראל באמת, זו מפלגה שעדיין לא קיימת, שזו המפלגה הקפיטליסטית. אבל הקטע של השמאל, שבאופן, שבפועל, פועל תמיד נגד העם, ותמיד פוגע בעם, זה דבר שאנחנו רואים אותו בכל העולם במאה השנים האחרונות. במובן הזה זה לא חדש למדינת ישראל. אתה יכול לשאול למה זה, מה הסיבות העמוקות, ואני מניח שהסיבות העמוקות זה שהמפלגות השמאל הן מפלגות נגד, מפלגות של תכנון מרכזי, מפלגות שמה שחשוב להם, שכולם, כמה שיותר אנשים יהיו שווים, גם אם זה שהם שווים אומר שהם כולם עניים מרודים, והיחידים שיהיו עשירים בשיטה הזו זה כמובן הפוליטיקאים והפקידים והחברים של מפלגה. לעומת זאת, תראה, באופן כללי, אם אתה רוצה לראות מה ההבדל בין מפלגות קפיטליסטיות למפלגות לא קפיטליסטיות, זה שבמפלגות קפיטליסטיות המטרה זה ליצור עושר בעין לכולם. והמפלגות השמאלניות זה הכוונה זה ליצור שוויון. וכשאתה רוצה ליצור שוויון, הדרך לעשות את זה זה תכנון מרכזי, לגנוב מאלה שמצליחים לעשות כסף ולהעביר אותו לקבוצות אחרות בשוק, במשק, ואם אתה קפיטליסטי, הדרך לעשות את זה זה לעשות קפיטליזם, כן, חופש. חופש, יוזמה חופשית, תחרות חופשית, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה. אז תראה, זה, זה פשוט, אלה פשוט מטרות שונות. אם אתה יוצא במטרה לעשות שוויון, 
אז המטרה שלך אחרת והדרכים שלך הן אחרות. אם אתה יוצא במטרה לעשות חירות ואושר, אז המטרה שלך היא כמובן אחרת, וגם השיטות שלך הן אחרות. הדברים האלה בסופו של דבר יש להם היגיון מעוות כלשהו. הבעיה בכל הסיפור הזה שהעם שומע שמרץ והעבודה עם מפלגה חברתית, ובאמת מאמין לזה. זה הבעיה. לא יודע, גם, גם בליכוד יש כאלה שרצים, אני, אני החבר כנסת הכי חברתי בליכוד, כזה, כן, אוקיי? או, או, או אנשים שומעים שהליכוד קורא לעצמו מפלגה, איך הם קוראים לו, מפלגה ליברלית לאומית, ומאמינים לזה. ובמובן הזה ליברמן עושה כמה דברים נחמדים, כן? אחרי 2009, מה זה, 11 שנה שנתניהו היה ראש ממשלה, והנה מגיעה ממשלה חדשה שאני עונה מאוד לא אוהב, אבל לפחות עושה סימנים, קולות, לפחות אה, עושה going through the motions of לנסות לפתור חלק קטן מהבעיות, מה שביבי לא עשה 11 שנה. שזה מאיר לדעתי באור מאוד לא חיובי את נתניהו, ואני לא יודע אם זה נושא השיחה הזו. אין, אין, אין לי שום בעיה ללכלך עליו, אם אתה רוצה אני מוכן ללכת לשם, אבל זה ייגמר לא טוב. אז אני, לפני ש... ש... נגיע לעוד חלקים בשוק. בואו נגענו ספציפית בפירות ירקות ונגענו ספציפית בדיור. עכשיו, בדיור אתה מעלה באמת את הנקודה שאם אני מנסה לפתור את זה, אז זה אומר בהכרח שאני מוריד כוח לפקידים, שתאמינו או לא, הם לא רוצים שיקחו להם מהכוח. ואגב, להוריד כוח מפקידות, אנשים צריכים להבין, זה לא רק אומר ש... לפקיד מסוים החותמת שלו תהיה שווה פחות, אלא פשוט לא צריך את החותמת ואת הפקיד. זה מה שזה אומר להוריד רגולציה. ואם לא צריך את החותמת או את הפקיד, אז זה אומר שמי שיושב בראש של השרשרת הזו, של איזה מנהל שזה לא יהיה, הוא יקבל פחות תקציב, כי הוא צריך פחות עובדים, הוא יקבל פחות תקציב, אז זה כבר פחות טוב. זאת אומרת, זה הולך כל כך עמוק, שאתה אומר, איך אתה אפילו מתחיל לפתור את זה? אז זה... שאלה אחת, ואז אני אשאל אותך שאלה נפרדת לגבי ירקות ופירות. אז א', אתה צודק מאוד, כלומר, צריך לזכור, אתה יודע, אם באמת אנחנו נחיה במדינה קפיטליסטית, לא משנה כרגע עד כמה קפיטליסטית, אבל בואו נגיד קרוב למודל הקלאסי של הקפיטליזם, אז אתה יכול לשאול את עצמך מי בכלל צריך פוליטיקאים ופקידים. גם שאם נניח אתה יכול לקבל רישיון בנייה על ידי זה שאתה ממלא טופס אונליין, אז אין לך את מי לשחד, אין כאן מישהו שיכול לחלק ג'ובים, אין כאן מישהו שיכול באופן מסתורי לתת פרויקטי פיתוח לאנשי נדל"ן שמשום מה מקבלים את הפרויקטים האלה, וכנראה אולי שיחדו מישהו בדרך. אין, אין, אין את כל המשחקים האלה, אין כוח, אין ג'ובים, אין שוחד. ולכן כשאתה בא לפתור את הבעיות האלה אתה הולך להיתקל ב... בהתנגדות. ואז אותו פוליטיקאי שמנסה לפתור את זה, הוא כמובן דרוש שיהיו לו כמה דברים. א' שיהיה לו מספיק עוצמה פוליטית, זה אולי מובן מאליו, למרות שבשיטה הכלכלית, הפוליטית בישראל גם למפלגה קטנה יכול להיות כוח פוליטי רב, <laughs> כמו למשל המפלגה שאחד מחבריה הוא ראש ממשלה היום. כן. <laughs> והדבר השני שצריך להיות שאותו פוליטיקאי, אותה מפלגה שמנסה לקדם את הפתרון הזה, יהיה לה חוט שדרה אידיאולוגי, שיהיה לה אמונה במה שהיא עושה, כי אחרת היא לא תצליח לעמוד ב... בהתנגדויות, בביקורת, במסע השיסוי שיהיה נגדה. 
והדבר השלישי צריך שהבסיס האלקטורלי של אותה מפלגה יהיה מוכן לקבל את הפתרון הזה. כלומר, אם פוליטיקאי ממרץ עכשיו בא וירצה לפתוח את השוק המזון ליבוא, אני אתן סתם דוגמה, אז יש לו בעיה כי מרץ פשוט תקיא אותו מתוכה, והוא לעולם לא ייבחר שוב. אבל מישהו שהוא נניח במפלגה שהיא מפלגה קפיטליסטית בהגדרה שלה, אז זה בדיוק מה שהבסיס שלו מצפה ממנו שיעשה, לא משנה כמה התנגדויות ושנאה הוא הולך ל... לעורר בקרב חלקים אחרים באלקטורט הישראלי. אז אם יש לך את כל הדברים האלה, אתה כן יכול לפתור את הבעיה. אז אני, אוקיי, אני אמתין שנייה עם השאלה שלי לגבי שוק המזון, כי החלק שלא הראיתי מהסרטון של מילטון פרידמן, הוא לא מפסיק שם, הוא ממשיך. וההמשך של הסרטון הזה, מה שהוא אומר זה, אבל אתם, אל תאשימו את הממשלה. תאשימו את עצמכם, אתם אלה שמצביעים להם. הם מבטיחים לכם א', ב', ג', אתם רוצים את א', ב', ג', וא', ב', ג', במקרה שלו הוא מדבר על להדפיס כסף, אז זה עולה כסף. עכשיו, במקרה שלנו, בישראל, אתה יודע, אנחנו מצביעים, כמו שאמרת, לא חסר לנו צרות, ואנחנו לצערי עדיין מצביעים בעיקר על... האם אתה מחבב יותר או מחבב פחות ערבים? זה פחות או יותר נראה שזה... זהו, כאילו, זה ה-be-all and של, של ההצבעה בישראל. ואנחנו רואים, אתה יודע, אנחנו כל פעם... היה לך כבר את הניסיון הזה, אנחנו רואים שפשוט המפלגות... מפלגות כאלה ששמות להן משהו איזוטרי כמו קפיטליזם, בטח אחרי שיש לך כל... תקשורת שהיא לחלוטין נשלטת על ידי, לא צריך להגיד אנשי שמאל, הם יוצאים מפקולטות שנשלטות על ידי הפרופסורים שהם אנשי שמאל, וזה פשוט, אתה יודע, זה עושים להם שטיפת מוח כזו, והם מגיעים החוצה, ואתה יודע, אתה תגיד, אני מפלגה קפיטליסטית, באופן אוטומטי אתה, כאילו, יזרקו אותך מכל המדרגות של התקשורת, ישסו בך את הכלבים שלהם, איך, איך בכלל, כאילו, איך אתה גורם ל, ל, לעם שלנו להצביע למפלגה קפיטליסטית? אז אני חושב שמה שאמרת היה נכון לחלוטין לפני עשר שנים, והוא נכון במובן מסוים אה, כיום, אבל פחות. הוא היה נכון לחלוטין לפני עשר שנים, בגלל שכמובן התקשורת הייתה בשליטה מוחלטת של, של המדינה, של התקשורת, של מספר מצומצם של אנשים. המיינסטרים מה שנקרא עדיין היום. כיום יש לך את המדיה החברתית שבוודאי לפחות נותנת איזשהו סוג של איזון והיא נותנת אותו יותר ויותר חזק בשנים האחרונות עד כדי כך שחברות הטכנולוגיה בעצמה מנסות להילחם נגד זה. סוג של מפלצת שהם יצרו ומנסות להילחם בו עכשיו. אבל בוודאי המצב יותר טוב מאשר לפני עשר שנים. לגבי הקטע שבארץ כולם מצביעים על פי הקטע המדיני זה נכון לפחות, אני מניח, לרוב האנשים, אבל לא לכולם, ופחות ופחות עם הזמן. כלומר, אני מקווה, אולי אני משלה את עצמי, אני מקווה שיותר ויותר אנשים רואים שההבדלים בין הליכוד לימינה, למפלגת העבודה, לגנץ, לכל האנשים האלה, או ביניהם, סליחה, הוא יחסית קטן, עד כדי כך שהוא לא קיים, אז אני לא יודע כמה זה חשוב עדיין, אבל אני רוצה לעצמם להזכיר לך. בפוליטיקה הישראלית מספיקה מפלגה עם מעט מנדטים 
כדי שיהיה לה כוח מאוד לא פרופורציונלי למספר, למספר המנדטים שלה, בעיקר אם זו מפלגה שהיא מבחינה מדינית יחסית ניטרלית. תראה, כעובדה, היינו קרובים עם זהות, כלומר זה לא שזה היה כישלון נוראי מההתחלה ועד הסוף וזהות לא הצליחה לעשות כלום, לא, זהות הייתה בוודאי עד נניח חודש לפני הבחירות בפירוש הלכה להיכנס וגם בבחירות כמעט נכנסה. זה, זה, זה קשה כמובן, ואגב, הימין החדש, המפלגה של בנט באותו זמן, שגם הוא ניסה לגמגם מסרים רבע קפיטליסטיים, גם הוא קיבל כמעט ארבע מנדטים, כלומר הכוח הזה קיים. אם היינו כמו נניח, אתה יודע, המפלגה הליברטריאנית בארצות הברית, בשיטה שבה המנצח לוקח הכל, אז אתה יכול להגיד שאתה יכול מקסימום, מקסימום להשפיע מבחוץ, על ידי זה שאתה משפיע על השיח הציבורי. אבל פה בישראל, לא, אתה יכול לעשות הרבה. אתה יכול לעשות הרבה עם מפלגה קטנה. ואני חושב שיש מספיק אנשים שהיו מוכנים להצביע על נושאים כלכליים, ואני חושב שיש יותר ויותר אנשים כאלה ככל שהזמן עובר. לפחות אני מקווה. אוקיי, אתה יודע, אני חושב ש... קודם כל, אני לא אוהב את... שיטת הפרלמנט הישראלית, אני דווקא כן מעדיף את ה-first past the post, את המנצח לוקח הכל. אם אתה רוצה אפשר לדון על זה, אבל בגדול זה פשוט כי זה אומר שיש, זה, זה שיטה שדוחפת לאנשים שהם יותר um, centrists, וזה מגדיל את הטנט, באופן פשוט בהכרח, אבל זה עניין, אני לא רוצה להיכנס לזה. Um, לגבי מפלגות קטנות שיכולות לעשות משהו, אני חושב שזה נכון בעיקר, yeah, הזכרת את ליברמן, אז נגיד, זה נכון בעיקר להישגים קטנים, אתה יודע. אני חושב שקשה למפלגה קטנה, אלא אם כן היא מפלגה בינונית. כן, ואני, יש לי כזו שיטת הצבעה שאומרת תמיד להצביע למפלגות הבינוניות. למה לבינוניות? כי אלה שהן בינוניות, אז... הן מספיק גדולות כדי לשים את אחד מהאנשים שלהם באיזשהו תפקיד מפתח קריטי, והן גם מונעות מהמפלגה הגדולה לעשות יותר מדי שטויות. אז זה עניין אחד. אז תראה, תן לי רק לענות בזריזות. מן הסתם עדיף מפלגה קפיטליסטית בינונית בגודלה מאשר מפלגה קפיטליסטית קטנה בגודלה. אני חושב שזה אולי ברור. עדיף אפילו מפלגת שלטון קפיטליסטית. למרות שזה דווקא אפשר להתווכח, זה לא ברור. לא ברור בקואליציה בישראל, בשיטה שלנו, למי יש יותר כוח. אבל תראה, אני לא מדבר על מפלגה שתבוא ותפתור את בעיותיה של כלכלת ישראל, ואחרי קדנציה נהיה שווייץ. לא, אני מדבר על מפלגה שתבוא ותפתור בעיה אחת או שתיים מאוד מסוימות. וזה בסטנדרטים של מדינת ישראל הישג ענק, וזה אפשרי. מה הדבר הראשון הזה שפותרים, שמפלגה כזאת תפתור? ברמה הכלכלית הייתי אומר יבוא חופשי. אוקיי, אז... אתה יכול להתווכח מה יותר חשוב, יבוא חופשי או דה-רגולציה? אוקיי, וואטאבר. אז הנה השאלה. אתה, מה שנקרא, הרמת לי להנחתה, כי זו הייתה השאלה שלי לגבי פירות וירקות, ואני חושב ש... כשאני אמרתי את זה לפני אה, המגפת קוביד, אה, לפני כל הלוקדאונס וה-supply chain shocks, אז אנשים אה, ככה במחנה שלנו, 
קצת אמרו... ואנחנו ראינו מה קורה למדינות שהן יותר מדי תלויות ביבוא. אנחנו רואים את זה כמובן בעיקר בתחום האנרגיה עכשיו באירופה, אבל זה נכון לגבי הכל. Supply chain resiliency הוכח כאישו ענק. אז יבואו אליך אנשים ויגידו, ואנחנו רואים דה-גלובליזציה אגב, אנשים צריכים להבין שהעולם עשה אחורה פנה, שזה די מדהים לראות. אתה יודע שפתאום ארצות הברית מקימה מפעלים, למרות שזה לא רווחי לאף אחד אגב, <laughs> ממש לא, והם מקימים מפעלים לצ'יפים, והם מקימים מפעלי ברזל פתאום מחדש, גם בלי טראמפ עם כל החלומות המוזרים הסטליניסטיים האלה, אני רוצה מפעל פלדה. ו- והם עדיין עושים את זה, כי אתה יודע, הבעיה של הגלובליזציה, גלובליזציה. נחשף במערומיו כזה, כן? המלך הוא עירום. <coughs> אז יגידו לך, תראה, המכסים האלה שמגינים על התעשייה המקומית, זה לא רק כדי שאדון חקלאי, אתה יודע, מקיבוץ ענפת העמק העליון, יהיה לו מה לאכול, אלא זה גם כדי לדאוג. לביטחון התזונתי של מדינת ישראל. כן. אני אוהב את התגובה שלך, מי שרק שומע את הפודקאסט. תראה, אז אני חושב, תראה, א', באופן כללי ברור שהעולם הוא מאוד אינטרדיפנדנט. אפילו ארה״ב לא יכולה באמת לחיות בצורה אוטרקית, ואם היא תנסה, אז הרמת חיים שם תתרסק. אבל עזוב, זה לא קשור לרגע, בוא נחזור. לא, הם פשוט החליטו לייבא את סין לתוך מקסיקו, אז עכשיו מקסיקו יהפכו לסין. כן, אבל מקסיקו זה כבר לא סין, זה בעיה. מקסיקו כבר אין להם את רמת החיים של סין, הרי המפעלים עברו ממקסיקו לסין, כי רצו לייצר עוד יותר זול, אבל עזוב, עזוב את הבעיות של ארה״ב. יש להם את הבעיות שלהם, על זה שווה אגב לעשות פודקאסט בפני עצמו, אבל זו לא הבעיה שלנו. אם אתה מסתכל על שוק המזון בישראל, זה מן הסתם מאוד נחמד לדמיין את זה שיהיה לנו משק שיוכל להאכיל את תושבי ישראל, גם במקרה של מצור ומלחמה אזורית, או קורונה, או מה שלא תרצה להגיד. יש אנשים שיגידו שזה רעיון טוב, יש אנשים שיגידו שזה מפתח לרמת חיים ירודה, אבל לא חשוב. העניין הוא שבמציאות זה פשוט חלום באספמיה, זה שטות, זה לא קיים, אין דבר כזה, אין עצמאות, אני יודע שהמילה זה עצמאות תזונתית, לא ביטחון תזונתי, אין עצמאות תזונתית בישראל, א', אין לנו נפט, מה שאומר שאין לנו יכולת לקיים חקלאות תעשייתית, אין לנו אפילו יכולת לשנע את המזון או כל דבר אחר ללא נפט בתנאים של מצור. ומה שיותר עקרוני אולי זה שאין לנו גם חיטה, או כמעט אין לנו חיטה, 90% מהחיטה היא מיובאת, 83% מהבשר גם הוא מיובא, וגם שוק הביצים ושוק החלב זה כמובן הכל פיקציה. אלה לא שווקים ישראלים, אלה לא תעשיות ישראליות באמת. אלו, אתה יודע, אנשים נוסעים ברחבי ישראל, רואים לולים, והעיניים שלהם מתמלאות בגאווה, וזה הכל במובן מסוים רמאות. מכיוון שהתרנגולות והפרות אוכלות מספוא, וכל המספוא מיובא. 
איננו כאן ביטחון, עצמאות תזונתית. אגב, לא רק שאיננו עצמאות תזונתית ואיננו גם שום דבר שהוא קרוב לעצמאות תזונתית, משרד החקלאות בכבודו ובעצמו, לפני בערך שנה, שלח מכתב רשמי שבו הוא מצהיר את זה. בצורה יותר חריפה אפילו נדמה לי ממה שאני אומר עכשיו, אם אפשר לדמיין את זה. שאין עצמאות תזונתית ותשכחו מזה. אז אפשר, אתה יודע, לפנטז כמה נחמד אם זה היה, אם כי לדעתי זה רעיון רע, אבל אפשר לפנטז. אבל במציאות זה לא קיים. בדיוק אתמול חקלאים הביאו את הדוגמה של אוקראינה, אתם רואים, אנחנו מייבאים ביצים מאוקראינה, ועכשיו אוקראינה נמצאת במשבר ואי אפשר להביא לי ביצים. וזה בדיוק מה שיקרה אם תהרסו את שוק החקלאות בישראל, אם תפתחו אותו ליבוא. לא יישארו כאן, לא יישאר כאן ביצים, לא יישאר חלב, ואז פתאום יהיה איזשהו משבר במקום אחר בעולם, וכולנו נמות ברעב. זה בערך מה שהם אמרו. בואו תראו, זה שטות מההתחלה עד הסוף. א', מכיוון שכיום מותר לייבא ביצים רק מאוקראינה, ונדמה לי מספרד. אז הפתרון הוא שגם מהם לא יהיה אפשר לייבא, או שאפשר יהיה לייבא מכולם. זה, 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 ההיגיון הוא כל כך מוזר, אבל אם, אם אתה רוצה להגיע לעצמאות תזונתית אמיתית, כן? הדרך היחידה לעשות את זה, בטח במדינה כמו מדינת ישראל, זה לקיים יחסי מסחר ענפים עם כמה שיותר מדינות, עם כמה שיותר מוצרים, לפזר את הביצים שלך על כמה שיותר סלים, כן, אפרופו ביצים. אבל תראה, בואו, יבוא זה הרי רק חלק מהבעיה. יש לנו בעיה עם כל מה שקשור לשוק הביצים וגם החלב, שהם מנוהלים מקומית בצורה בולשביקית. למה את זה לא פותרים? למה לא נותנים לכל מי שרוצה בארץ לגדל ביצים או לייצר ביצים, לא יודע בדיוק מה הביטוי שמשתמשים בו, זה בטח לא להצמיח ביצים, אבל לייצר ביצים, שייצר ביצים, ומי שרוצה לייבא ביצים מכל מדינה בעולם שיעשה את זה, זה הרי הפתרון האמיתי. הבעיה שזה פתרון שפוגע בקבוצת אינטרסים מאוד חזקה שנקראת הלובי החקלאי שהיא מתקיימת על זה שאין תחרות בארץ. אגב, אחד הדברים שהם אומרים, והם אמרו את זה גם בהקשר של אוקראינה, שאם ניתן לעשות יבוא חופשי של ביצים, כמו שיש יבוא חופשי של טלפונים סלולריים, אז שוק כל הלולים בארץ יהרסו, הכל פשוט ייעלם. וזה לא נשמע לי הגיוני, מכיוון שברור לדעתי ששוק הביצים והחלב בארץ יש לו יתרון מאוד גדול, וזה היתרון הגיאוגרפי. הם קרובים לצרכן. <אח> זה יתרון גדול, בטח בדברים כמו אה, אוכל טרי. פרשיבל <אח> גודס <אח> באופן כללי, כן. כן, אבל, אבל אני אגיד יותר מזה, אני אגיד את זה בצורה קצת יותר קיצונית. אם באמת פותחים את השוק הישראלי ליבוא של ביצים, יבוא אמיתי, חופשי, כן? ואז השוק של הלולים בארץ פשוט נעלם, זה הוכחה שהשוק הזה מעולם לא היה צריך להתקיים בארץ. תעשייה שלא מצליחה להתקיים בתנאים של תחרות חופשית, היא תעשייה פרזיטית, שהתקיימה כנראה רק בגלל שהמדינה נתנה לה פריבילגיות ונתנה לה רישיון להתעמר בכלל הציבור על ידי זה שהיא מכרה למוצרים כנראה יקרים מדי ולא טובים. אגב, אפרופו הסלמונלה שכנראה קיימת ב... לא יודע איזה חלק מהביצים בישראל, שזה כמובן הסלמונלה והביצים והמחלות, זה, זה בעיה קלאסית של שוק שהוא לא שוק תחרותי, שהוא מנוהל על ידי המדינה. כל שוק לא תחרותי, קרטליסטי, מונופוליסטי במובן של מונופול שנוצר על ידי פריבילגיה של השלטון ולא מונופול של שוק חופשי, 
מייצר מוצרים שהם בדרך כלל לא איכותיים. ובמקרה של ביצים הכוונה למוצרים שהם נגועים במחלות. אז, אבל פה זה, ואגב, אם נחזור לרגע למה שדיברנו עליו לפני איזה עשרים דקות על הקטע החברתי, צריך לזכור, מי שנפגע בראש ובראשונה מכל הקטע של החסמים לתחרות בשוק המזון הישראלי, זה בעיקר השכבות החלשות, בעיקר העשורים התחתונים, שהם אלה שמוציאים חלק יחסית גדול מההכנסה שלהם על מזון. הם נפגעים הכי הרבה. ואני אגיד יותר מזה, יש כאן... בואו נראה, אני אנסה לעשות שנייה share בדיוק למה ש... בואו נראה, share screen, אני מקווה שרואים את זה. מסך אפור זה לא טוב. לא, עשיתי את זה למסך הנכון, אבל לא משנה, לא חשוב. אני פשוט אגיד מה כתוב שם, אולי יותר פשוט. מה שכתוב שם זה פשוט רשימה של פירות וירקות שאסור לייבא לארץ. קלמנטינות, תפוזים, אשכוליות, לימונים, אפרסקים, משמשים, נקטרינות, אפרסמנים, שזיפים, אבוקדו, מנגו, בננות, ליצ'י, אננס וקיווי כמעט אי אפשר לייבא, פטל, לוחמניות חמוציות. וואו. אז כשאי אפשר לייבא את כל הדברים האלה, מה שאתה עושה, אתה יוצר א', כמובן, מגוון עלוב של פירות וירקות, חלקם לא קיים בכלל בכל מיני עונות בשנה, כמו תפוזים בשיא הקיץ, בננות לפעמים זה ממש אה, אתגר למצוא במדינת ישראל, בטח בננות טובות, קשה לפעמים למצוא, ומעבר לזה שכאמור הגיוון הוא לפעמים עלוב ויש מחסור והמחיר הוא גבוה, מה שאתה עושה בפועל, אתה גורם לאנשים לצרוך פחות פירות וירקות ממה שאולי היה כדאי שהם יצרכו. וכשמסתכלים על מגמות של צריכת, ויר... צריכת פירות וירקות בארץ לעומת העולם המפותח, בארץ יש כבר הרבה שנים ירידה ברמת הצריכה, ובעולם המפותח יש עלייה ברמת הצריכה. כן, כן. אני יכול להגיד שבצורה מוזרה, איכשהו, כשהגענו לכאן זה היה נראה כאילו כל הירקות והפירות יותר יקרים. עכשיו, זה נכון חלקית, כי אז אתה מגלה ש... כי כאן לא מוכרים פשוט לפי קילו. ואז אתה מגלה שתפוח של כאן זה כמו שלוש תפוחים של הארץ, המלפפונים זה כמו בארצות הברית, את זה אתה מכיר טוב, אתה יודע, זה המלפפוני ענק כאלה. ו... הדבר אולי הכי מעניין לגבי מזון כאן, וזה קצת שונה מארצות הברית, זה העניין של עטיפה. אתה משלם אקסטרה על עטיפה. זאת אומרת, אם אתה מוכן לקנות מה שנקרא בתפזורת, אתה תשלם חצי מחיר, שזה הסטנדרט בישראל, זה תפזורת. אין, אין, אין למכור בזה. אז תראה, אני בטוח שיש כמה פירות וירקות שהם יקרים יותר, כמה שהם פחות. בממוצע אנחנו יודעים שישראל היא יקרה מבחינת הסל של הפירות והירקות, אבל אפילו אם חלק מהם הם יקרים יותר או זולים יותר, א', אל תשכח את העניין של המחסור, אבל ב', מה שיותר חשוב, הרי המטרה של מישהו כמוני זה לא לחסל את החקלאות בישראל, זה פשוט לאפשר תחרות חופשית. אם יש בישראל פירות וירקות מסוגים מסוימים שהם דווקא טעימים יותר או יפים יותר 
או תאורטית אפילו זולים יותר מאשר פירות וירקות שאפשר לייבא מחו"ל, אלה בדיוק הענפים שהולכים לשגשג בתנאים של תחרות חופשית. אז מה הבעיה? אגב, אנחנו הרי מייצאים גזרים, נדמה לי שאנחנו מייצאים תמרים, אנחנו מייצרים עוד כל מיני דברים, נדמה לי, אז כנראה שאת הדברים האלה אנחנו יודעים לייצר או לגדל אה, בצורה יחסית איכותית, אז קרוב לוודאי שהדברים האלה יחזיקו מעמד. אבל, אבל אפרופו גזרים, עוד אה, סיפור קטן שאולי חלק מהצופים או המאזינים לא מכיר. אסור לייבא גזרים לארץ, או כמעט אסור. ואז מה שקורה, החקלאים את הגזרים הטובים מייצאים לחו"ל, כי שם יש הרי תחרות, הם צריכים שהקניינים בחו"ל יקנו את הגזרים שלהם, אז הם שולחים להם גזרים טובים, ומאחר שלארץ כמעט אסור לייבא גזרים, לנו הם משאירים בדרך כלל את הסחורה הבררה, כי לנו אין ברירה, אנחנו השפוטים שלהם, להם יש מונופול מקומי, או איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, קרטל, שמע קרטל, וואטאבר. אז זו תופעה שקיימת לא רק בגזרים, אבל, אבל אני, אני פשוט, אתה יודע, אני לא רוצה יותר מדי לצאת נגד החקלאים של חלקם, מן הסתם אנשים טובים שפשוט מנסה להתפרנס, אבל הקטע של לנפנף בדגל הציוני שאנחנו הסמל של העבודה העברית ומדינת ישראל צריכה להיות גאה בחקלאות שלה וכל הדברים האלה, ובמקביל לייצא לחו"ל את כל היבול הטוב ולנו להשאיר את הבררה, זה נדמה לי צביעות שכמוה קשה למצוא. אגב, אני, אני רק אגיד, קודם כל לישראל, אם יש משהו שמייחד את ישראל, אני, אני הולך uh, להיטפל לעניין של ה-one standard deviation higher IQ שיש ליהודים, אני, אני מצטער, אבל אני אלך על זה. אחד הדברים שמייחדים אותנו זה כשאנחנו נמצאים בלחץ תחרותי, אנחנו מוצאים דרכים. נגיד, כאן, כאן לידינו יש חווה שעושה permaculture, אתה יודע מה זה? לא. זה חקלאות כזו סביבתית, sustainable, שבגדול אומר שהכל עולה לך כפול. אבל מה שהם עשו זה, הם פשוט מצאו כל מיני דרכים, הם חווה לחלוטין הייטק. והם מוכרים כמעט אך ורק לאזור איפה שאני גר. זאת אומרת, הם לא מייצאים, הם לא כלום. הם מוכרים את זה במחירים כמו שאנחנו היינו קונים בסופר. יותר טעים, הם לא הולכים לשום מקום אחר, כן? זו חווה יחסית קטנה, והם מגדלים בקומות, והם מפתחים טכנולוגיות משל עצמם. וזה בול מה שישראלים היו עושים. וכמובן, מה שיש גם בבריטניה, והרבה יותר חזק בישראל, זה... אם בישראל אומרים לך תקנה כחול לבן, שמע, הישראלים הם, הם... כן, יש להם קטע אידיאולוגי כזה של לתמוך במדינה, אז מהבחינה הזו אני... תראה, זה... אבל זה עוד סוג של, אני לא רוצה לקרוא לזה צביעות, אבל החקלאים אומרים, אתה יודע, צריך לתמוך בחקלאות הישראלית, והישראלים אוהבים חקלאות ישראלית, סבבה. אז על כל תפוז תדביק דגל קטן של מדינת ישראל ותן כן? לציבור את האפשרות לבחור. ו- והציבור לדעתי אגב יבחר. תאפשר יבחור של תפוזים מכל מקום שאתה רוצה בעולם, תראה את התפוזים שלך שאתה מגדל בישראל ושים עליהם דגלים קטנים של ישראל, או תשים אותם בארגז שכתוב עליו תוצרת ישראל, ותן לציבור לבחור. אל תחליט בשביל הציבור, זה כאילו האלף בית של ליברליזם. אל תכפה את הערכים שלך על אנשים אחרים. אפילו אם נניח לרגע שהערכים שלך זה באמת אהבת הארץ ולא 
ולא סתם אה, אינטרס כלכלי אנוכי, אל תכפה את הערכים שלך, תן כולם לבחור, זה הכל. ו, וזהו, פשוט, פשוט אל תחסום בפני אנשים את האופציות. אני, אני אולי אספר, אני רק רוצה בכמה מילים להזכיר לכולם שעד שנת 2000 היה עוד סקטור שהיה לחלוטין חסום ליבוא, וזה כמובן סקטור, או כמעט לחלוטין, וזה סקטור הטקסטיל, אני בגדים ונעליים. ובגדים ונעליים היו מאוד יקרים, וכל מי שהיה נוסע לחו"ל היו מבקשים ממנו שיחזור עם אדידס. לא יודע אם יש אנשים מספיק מבוגרים בקהל הזה בכלל לדעת. ריבוק, ריבוק, לא אדידס. בגיל שלי זה היה ריבוק. טוב, אנחנו דור אחר. אה, כן, כן, נכון, נכון, אתה צודק. זה היה אדידס לפני הרבה שנים, ואז זה הפך לריבוק. ואז בערך בשנת 2000 או בשנת 1999, ישראל נפתחה ליבוא. אגב, על ידי פוליטיקאי שמאלני, בייגה שוחט, וכמעט בן לילה תעשיית הטקסטיל נהרסה, כי כמובן לישראל אין שום יתרון תחרותי בייצור בגדים ונעליים, ומה שעוד קרה, המחיר התרסק, והיום אנחנו קונים בגדים ונעליים במחירים שהם דומים למחירים בחו"ל, וזו הייתה הצלחה מסחררת, ואפילו האבטלה שבאופן זמני עלתה בעיירות שהיו בהן מרכזים של טקסטיל, אפילו שם האבטלה צנחה בחזרה לרמות שלפני מהר מאוד, כי הכלכלה, הכלכלה הייתה מספיק נמרצת ובריאה ליצור אה, מקורות תעסוקה אחרים. אחרים, כן, לא אחרות, אחרים. ו- ו- ואם אני אשתמש בעוד איזשהו סוג של דוגמה, שאני אוהב להשתמש בה, אנחנו כיום, השוק הישראלי הוא סגור ליבוא של מזון. ואומרים לנו זה חשוב, זה, זה חשוב לכלכלת ישראל, מה יקרה אם יהיה... מצור וכולי. עכשיו תחשבו לרקע שבתחילת שנות התשעים, כשמתחילה התעשייה והטכנולוגיה והמהפכה של הטלפונים הסלולריים ושל המחשבים האישיים, בא פוליטיקאי ישראלי, בכיר כלשהו, ואומר תשמעו, זה הולך להיות העתיד, זו מהפכת המידע, כן? כל העולם, כל הכלכלה, כל החיים שלנו הולכים להסתובב סביב המחשבים האישיים וסביב הטלפון הסלולרי. איך אפשר להפקיר סקטור ותעשייה כל כך מרכזיים לחיים שלנו בידי הזרים. כי יום אחד יהיה מלחמה אזורית, יהיה מצור, ולא נקבל לא מחשבים, לא טלפונים סלולריים, ותחשבו כמה אנשים אפשר להעסיק בתעשייה כזו, ועל כמה תעסוקה אנחנו מוותרים אם אנחנו מאפשרים ייבוא של סמארטפונים ולא מייצרים אותם בארץ. ואז אותו פוליטיקאי, היה מטיל מכס של בוא נניח לרגע, אני זורק מספר אלף אחוז, על יבוא מחשבים וסמארטפונים, הייתה קמה כאן תעשייה מפוארת, משהו כמו המאיון העליון היה לו מספיק כסף לקנות את הטלפונים הסלולריים של אפל ושל סמסונג, או את המחשבים של לנובו או דל או וואטאבר, ושאר עם ישראל היה נשאר עם טלפון שלומו ומחשב נבות אפקה, שהם יהיו מן הסתם מפגרים בשנות דור אחרי כל העולם ויקרים פי שניים. והיו צריכים אנטי-מחיקון היה... בשבילם. מחיקון, גם כל המסכים של המחשבים היו כמובן שחור לבן, כמו IBM PCXT, מישהו יודע על מה אני מדבר. ואז מישהו כמוני היה בא ואומר, בואו, זה לא הגיוני. אנחנו פה במדינת ישראל, יוקר המחיה, הטלפונים יקרים, המחשבים יקרים, הגיוון עלוב, האיכות נמוכה, בואו נפתח את זה ליבוא. מה, אבל מה אם תהיה מלחמה? היו אומרים בדיוק אותו הדבר. מה עם העובדים החרוצים 
בתעשייה הזו שאתה הורס להם את פרנסתם. זה הרי בדיוק אותו הדבר. בדיוק אותו הדבר, בדיוק אותו היגיון, אין שום הבדל. אני אתן דוגמה אפילו יותר מטומטמת. אני שנייה אחת רק אוסיף על הנקודה שלך, כי הנה משהו שאם זה היה קורה, לא היה שוק הייטק בישראל. זה שיש שוק הייטק בישראל זה נס קטן. איכשהו כנראה כל הסיפור הזה התפתח כל כך מהר שהמדינה לא הצליחה להרוס אותו. אני חושב שזה מה שקרה. ועכשיו הם מפחדים לגעת. וכיום כבר אי אפשר. כי הפוליטיקאים שלנו הם אולי מנוולים, אבל הם לא מטומטמים. בכלכלת ישראל חיה על הייטק, הייטק זה הדבר היחידי, אני קצת מגזים וקצת מקצין אולי, ואולי לא, אבל הייטק זה הדבר היחידי שבאמת מחזיק את כלכלת ישראל בצורה שמקנה לנו רמת חיים שהיא דומה לממוצע של העולם המפותח בערך. כל השאר, גם התעשייה הפיננסית היא בסך הכל סוג של ספין אוף, כן. או אוף שוט של תעשיית ההייטק, ולכן המדינה לא כנראה, אני מנחש, מקווה, לא תעשה שום דבר באמת לפגוע בתעשיית ההייטק, כי אז הנזק יהיה באמת גדול מדי לכלכלה. אבל הדוגמה הממש מפגרת שרציתי לתת, אבל אני אוהב לתת את הדוגמה הזו, אז אני אתן אותה למרות שהיא מפגרת, זה אפרופו יבוא, זה למה אין תעשייה, תעשיית ספורט חורף משגשגת בישראל. כי יש לנו רק הר אחד, והוא די מוגבל, ולכן בחורף נוסעים לעשות סקי, באירופה או בארצות הברית, מי שיש לו יותר זמן וכסף, כי סקי בארצות הברית הוא יותר טוב מסקי באירופה, אגב, זה באמירת משנה. אבל בוא, אפשר להקים הר מלאכותי בגוש דן, אולי איפה שהיה חירייה, רק לעשות את זה הרבה הרבה יותר גבוה, לכסות אותה בשלג מלאכותי, יש הרי דבר כזה, ואיכשהו לאסור, זה קשה כמובן, כן? אבל איכשהו לאסור על אנשים לעשות סקי בחו"ל, כי זה סתם בזבוז של מטח, מה אתם נוסעים לעשות סקי בחו"ל? בואו תעשו סקי בחירייה עם השלג המלאכותי, וזה אותו היגיון כמו לגדל אננס בישראל. אותו היגיון. להקים הר שלג בחירייה זה אותו היגיון כמו לגדל אננס בישראל. אנחנו לא מדינה טרופית שיכולה לגדל אננס, ואנחנו לא מדינה בסגנון שווייץ שיכולה באמת לקיים תעשיית חורף. אבל אפשר את כל הדברים האלה לעשות עם מספיק צווים ממשלתיים, מספיק אלימות, מספיק כפייה. אני רק חוזר ואומר, מבחינה כלכלית, הר שלג מלאכותי בחירי הזהה לגידול אננסים בארץ. אוקיי, okay, אז הנה עוד... עוד... רגע, עונה לאשתי. עוד, עוד שאלה, וזה אני חושב הדבר שהיה לנו השוק הכי גדול כשהגענו לכאן. הגענו לכאן, היינו צריכים אוטו. הלכתי להסתכל על מחירים של אוטו. <אח> ואחרי שבוע קניתי ניסן קשקאי חדשה, דנדשה, מהניילונים. יופי טופי, מי שמכיר, יש להם כל מיני רמות, אז הרמה הכי גבוהה, עם הסאנרוף, עם כאלה בחיתוך יהלום, כל הזה. עכשיו, למה התפרדתי עד כדי כך? כי זה היה נראה לי, מה זה זול? אני הייתי, אתה יודע, אני אומר, בונה, מה זה? עכשיו, היום, אם היית שולח לקנות אותי אוטו, בחיים לא הייתי קונה את זה, כי עכשיו זה נראה לי יקר מדי. אבל, מה, מה... לפי מה שהבנתי, רק תגיד לי אם זה נכון, לפי מה שהבנתי, הסיפור הוא כזה, היה לנו, מכון, היה לנו מפעל מכוניות שנקרא סוסיתא, 
רצו להגן עליו, עשו מכסים וכל מיני עניינים, אין סוסיתא, והמכסים והמיסים נשארו. איך זה עובד? אז נדמה לי שהדבר העיקרי שמייקר את המכוניות בארץ זה מס קנייה. וההיגיון כביכול המקורי של המס קנייה היה, אם אני לא טועה, להוריד את השימוש הכללי ברכבים או בשביל ליצור, או מתוך מחשבה שזה מוצר, נו, יוקרה ולא רוצים, ולכן זה מה שנקרא מס חטאים. האמת שאני לא זוכר את הסיבה המקורית למה הטילו מס קנייה על מכוניות בארץ. אבל כך או אחרת, וטוב שאתה שואל את השאלה הזאת, כי זה בעצם נושא חשוב שאיכשהו פספסתי אותו עד עכשיו בשיחה הזו, מה שקורה היום, דה פקטו, זה שמס קנייה על מכוניות בישראל, א' הופך את המכוניות בישראל לבין היקרות ביותר בעולם, אבל ב' משמש מקור גדול למיסים. כן, משהו כמו... 13 מיליארד שקל בשנה רגילה ממוצעת וזה הרבה כסף, 13 מיליארד שקל. עכשיו, אז, אז מה שקורה, כן, אנשים קונים מכוניות מאוד מאוד יקרות, זה עולה להם הרבה מאוד כסף, זה מן הסתם יש לזה גם פגיעה סביבתית, כי אנשים אולי נוטים לקנות מכוניות, נוסעים, נוטים לנהוג במכוניות פחות חדשות, אולי פחות מודרניות, תכף נדבר על מה שקרה לטסלה, אבל זה בנושא נפרד. אבל הקטע הוא, וזה הקטע שאנשים בישראל כמעט לא מדברים עליו, הדרך היחידה בסופו של דבר להוריד את מס הקנייה על רכבים בארץ, כדי שהרכב בארץ יעלה כמו נניח רכב בארצות הברית, כדי שאנשים רמת החיים שלהם לכן מאוד תעלה, ואיכות החיים שלהם מאוד תעלה, כי זה יותר, כסף, יותר כיף לנהוג במכונית טובה מאשר לנהוג במכונית פחות טובה. כן, עפלה ועפלה, אבל זו האמת. הדרך היחידה לעשות את זה, זה לקצץ בתקציב. אתה חייב לקצץ בתקציב כדי שתוכל להוריד מיסים. אתה חייב לקצץ בתקציב אם אתה רוצה להוריד כל סוג של מס. וזה אגב באמת נותן לי סגווי טוב להגיע ל-so called תוכנית הכלכלית שהכריזו עליה לפני איזה שבוע או שבועיים. צריך לזכור שרוב התוכנית הזו זו תוכנית לא אמיתית, מכיוון שהיא מורידה מיסים פה, או מורידה מיסים שם, אבל כל עוד לא, מוריס, לא, לא מורידים את התקציב, אז הכסף צריך להגיע מאנשהו. אז פשוט יעלו את המס או במקום אחר, או שיעלבו יותר כסף, ואז יצטרכו לשלם אותו עוד שנה או שנתיים, או יותר, ואז יצטרכו להעלות את המס. אין דרך באמת, כן? להוריד מיסים בצורה כזו שבאמת עוזרת לעם ללא הורדת התקציב, ללא קיצוץ בתקציב או לכל הפחות ללא הקפאה של התקציב ברמה שלו עכשיו. בדיקה שעשיתי בתקופה שרצנו בזהות אם התרגיל הקטן היה לקחת את תקציב המדינה בשנה הראשונה שנתניהו הגיע לשלטון במאה ה-21 שזה 2009 ולהקפיא אז את התקציב באותה רמה שהוא היה ב-2009 עד 2019. להקפיא אותו אבל ברמה ריאלית, כן? מותאם לגידול באוכלוסין, מותאם לגידול בשכר הממוצע במשק הישראלי. היית מגיע למצב כזה שבו היית חוסך כל כך הרבה כסף שהיית יכול לבטל לחלוטין את מס הקנייה על רכבים בישראל ועדיין היה נשאר לך איזשהו עודף של כמה מיליארדים בתקציב. עכשיו, 
אז תשאל מה קרה בשנים האלה, מה, על, על מה כל הכסף הלך, הוא הלך על תקציב הביטחון, הוא הלך המון המון כסף הלך על תקציב החינוך, תקציב החינוך כיום הוא הגדול ביותר בישראל, ועוד כל מיני סעיפים, גם המשטרה ועוד מקומות. אז מה שאני אומר, בואו לא היינו עושים אף אחד מהעלאות התקציב האלה, בטח לא בחינוך, כן? רמת החינוך הייתה נשארת גרוע היום כמו שהיא בכל מקרה, כן? החינוך לא היה משתפר, הוא גרוע היום, הוא היה גרוע בכל מקרה, בכל מקרה הוא תת-רמה, בכל מקרה כל מי שיכול להרשות לעצמו יש לו מורים פרטיים בשביל הילדים שלו, אבל לפחות היינו נוסעים במכוניות כמו בארצות הברית. היינו עשירים יותר, היינו נוחים טובים יותר. חינוך היה גרוע עדיין כאמור, אבל לפחות היינו חיים טוב יותר. אז אם אתה רוצה להגיד שהעדיפות מספר אחת זה לא להפוך את המכוניות לזולות יותר, אלא לעשות משהו אחר, בסדר, זה לא העניין. העניין הזה רק הדוגמה. אי אפשר באמת, בסופו של דבר, לשפר, להוריד מיסים ללא הורדת תקציב. אי אפשר. ובמקרה של מדינת ישראל, אני חושב שתיאורטית אמור להיות הגיוני לעשות את זה, כי במילא השירותים שהממשלה מספקת לנו עם תת-רמה, וממילא הם ממשיכים להיות תת-רמה כמעט לא משנה כמה כסף שופכים לתוך המערכת הזו, כי הבעיה עם השירותים הציבוריים שמדינת ישראל מספקת לנו, וכנראה שהחינוך זה הדוגמה הקלאסית, זה לא שאין מספיק כסף, אלא שהמערכת היא מערכת בולשביקית, טוטליטרית, להשתמש בכל המילים האלה, מנוהלת על ידי המדינה, אין תחרות חופשית. הלקוחות האמיתיים הם המורים ולא התלמידים, כל הבעיות האלה שכולם מכירים. ועד שלא פותרים את הבעיות האלה דרך יישום שיטת השוברים או כל דבר אחר שמישהו חושב שהגיוני לעשות, זה לא משנה כמה כסף אתה שופך לתוך זה, זה לא יעזור כלום. אז בואו אל, תש... אל תשפוך את הכסף ותן אותו לנו בצורה של הקלה על המיסוי. כן, אגב, אני אגרום לאנשים... לפני שבועיים, כן, מאחר שהיא לא כללה שום דבר שקשור לריסון התקציב, אלא רק, לצ... או כמעט, רק לצעדים של כל מיני להעביר כסף מכיס ימין לכס... לכיס שמאל, זה תוכנית נוויסרבלוף. כן, אגב, לגבי שוברים, אני, אני אגרום לאנשים, להורים בישראל לקנא, אז כאן, מה שאנשים יכולים לעשות, קבוצת הורים יכולה להתאגד, לקנות בית ספר ולנהל אותו. לגמרי. לקבל כן, כסף הפגע. מהמדינה. כאילו, הפגע. אנחנו... מתוקצב, הכל. פשוט הבית ספר שייך לנו. אנחנו בעלים של הבית ספר. אז כמו שאמרת, נדמה לי מקודם, על זה שה-one star deviation של ה-IQ בארץ והיכולת למצוא פתרונות, ברגע שאתה משחרר את השוק, ברגע שאתה נותן את הרשות לאנשים לפתוח בתי ספר, לפעול בצורה חופשית, יחסית, כן? אז היצירתיות תהיה כמובן אינסופית. אני, אין, לי אין שום ספק, אני משוכנע לחלוטין שרמת בתי הספר בישראל תעלה בצורה דרמטית ברגע שהם יצאו מלפיתת החנק של משרד החינוך. זו דוגמה, ש, לא בדיוק דוגמה, אבל מה שאני אומר, ואנשים לפעמים כועסים עליי שאני אומר את זה, כי הם לא מבינים למה אני חותר. תחשבו שבישראל, על ימין ועל שמאל, רואים פרסומות למילקי. מילקי או לא יודע מה השם של המעדנים החדשים, לא מוצרי חלב, יש פרסומות למוצרי חלב, לכל מיני לחמים חדשים על, על, על ימין ועל שמאל, מכוניות, וואטאבר, בושם, לא יודע מה, כל הזבל הכי מיותר יש עליו פרסומות מימין ומשמאל, אבל אף פעם אתה לא רואה פרסומות למורים ולבתי ספר, 
אין כאילו בית ספר שמפרסם את הרזומה של המורים שלו, את ההישגים האקדמיים שלהם, את ההשג... או כמעט ואין, כן? את ההישגים הפדגוגיים לא, שלהם. לא, יש הבתי ספר הפרטיים שאתה הולך אליהם כדי כן. להשלים בגרות. כן, 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 נכון. ו... וזה לא נורמלי. ככל שדברים הם יותר חשובים לנו בחיים, ככה צריך שיהיו יותר פרסומות. צריך שהספק של השירות ירדוף יותר ויותר אחרי הצרכנים. וזה שאף אחד לא רודף אחרי ציבור התלמידים או ההורים, הילדים, זה מראה עד כמה המערכת הזו חולה, כי אלה כולם מונופולים מקומיים, שברור שהתלמידים או הלקוחות או האסירים יגיעו אליהם, בין אם הם רוצים ובין אם הם לא רוצים, ולכן אין שום טעם לפרסם, אין שום טעם לספק שירות כמו שצריך או חינוך כמו שצריך, ולכן ככה זה נראה. אני כמובן צובע את כל המערכת עכשיו במברשת אחת, ברור שיש דוגמאות אחרות. ברור שיש מנהלים ובתי ספר ומורים שעושים מעל ומעבר כי זה חשוב להם. אני לא יוצא עכשיו נגד אה, פרטים במערכת החינוך שהם אולי אנשים טובים ומסורים, אבל המערכת באופן כללי, ברור שהיא מערכת לא תחרותית, מונופוליסטית, טוטליטרית, ולכן ככה זה נראה. מאיפה הגעתי לזה? הגעתי לזה דרך התקציב. שאם לא היו מעלים את התקציב בעשר שנים האחרונות, המערכת הייתה גרועה כמו שהיא היום, אבל היינו עשירים יותר. אוקיי, okay, אז... עכשיו שאלה שהיא אה, קצת שונה, וזה לגבי באמת המפלגה הקפיטליסטית. עכשיו, אחד הבעיות, ה... אוקיי, אז, אז קהל המצביעים הרלוונטי, נגיד, בניגוד לנושאים כמו, אתה יודע, יש, יש נושאי נישה, אה, קנאביס וכאלה, שהקהל הוא די מעורבב, זה כולם שווה בשווה. הקהל ש... יותר uh, מעסיק אותו שוק חופשי, הוא באופן טבעי אנשים שהם uh, מרכז ימין והלאה. ואחד הטענות, uh, ו- ואני זוכר שהיה כאן uh, uh, רן uh, בר יושפט מימינה, וכשדיברנו על זהות, אז הוא אומר, uh, תשמע, היה לנו, אנחנו ראינו מה קורה. אתה מכניס אה, אה, מפלגה אה, קטנה והיא נישה, ואז פתאום יש אה, אה, הסכם אוסלו, ופורשים ממנה, מי זה היה אז? אני, אני כבר לא זוכר, אני חושב... ההוא שאחר כך האשימו אותו בפלילים, כי הוא ניסה להבחין. גונן סגב. כן. והיה עוד, עוד איזה מישהו. והיה לי גם גולדפארד. ואז הם, הם יצביעו על אוסלו, ויהיה מסירת שטחים. עכשיו... זה אותו, אותו הקהל שמבחינתו אה, כלכלה חופשית זה אידיאל, והוא שם, זה אותו הקהל שבאופן די טבעי גם, או לפחות בוא נגיד שהוון דייגרם הוא חופף בגדול לקהל שימני ברמה שלפחות ביטחונית, בוא נקרא לזה ביטחונית, לא נדבר על ארץ ישראל השלמה, לא כולם משוגעים כמוני. אה, אז מה, כאילו, אז מה שקורה זה מפלגה שהיא קפיטליסטית צריכה כאילו מראש מלכתחילה להצהיר, אבל אנחנו לא נמסור שטחי ישראל, או אנחנו לא נעשה ככה, ו- ואיתו אנחנו לא נשב, או... זאת אומרת... תראה, אוקיי. אני מניח שלכל אחד יש דעה שונה על האסטרטגיה הפוליטית שמפלגה כזאת צריכה לנקוט בה. מה שאנחנו עשינו, מה שאני עושה, זה מכריז על ניטרליות מדינית, וכל מה שאני אומר במצע של מפלגת החופש, זה המפלגה שאני עומד בראשה, 
זה שכל הסכם גדול וגורלי צריך פשוט להעמיד למשאל עם. שאני באמת מאמין בזה, אבל זה גם דרך לנסח בצורה יפה את הניטרליות המדינית שלי. אבל אני חושב שכמה זה באמת השיקול הזה של המדיני, כמה הוא באמת הולך למנוע מאנשים להצביע במפלגה כזו, מפלגה שהיא ליברלית קפיטליסטית, בישראל של 2022, אני מניח ש- שיש, וזה חוזר למה שדיברנו עליו לפני איזה 40 דקות, אבל נדמה לי שפחות מאשר אי פעם. בין השאר אולי בגלל שלאנשים אין תקווה שיהיה כאן איזשהו פתרון ל... סכסוך, כפי שאני מניח עדיין קוראים לו מכל מיני סיבות אחרות, אולי בגלל שהבעיות הכלכליות צורמות יותר ויותר, בטח אחרי כל מה שקרה עם הקורונה, אבל אני חושב שהדבר הנכון בעיניי למפלגה מהסוג שאני מדבר, למפלגת החופש, מפלגה ליברלית קפיטליסטית, ותכף אני אדבר על הקטע הליברלי, זה לנקוט בעמדה מדינית ניטרלית. וזה באמת נראה לי כזה בזבוז לעשות כל דבר אחר. כאילו מה, יש איזשהו הסכם שנמצא מעבר לפינה, אבל את השוק לבננות ואננסים ופירות וירקות אני יכולים לפתור מחר. אז נתחיל להתמזמז עם הקטע הזה של הפוליטיקה והגיאופוליטי והמדיניות, ונתעלם מזה שיש בעיות ענק טכניות שאפשר לפתור היום, אני נגד זה. הקטע הליברלי, כי דיברת על הקנאביס, צריך לזכור שבעיניי הקטע הקפיטליסטי הוא בסך הכל חלק מפסיפס הרבה יותר נרחב של חירות אישית. גם בעיניי, בעיניי קפיטליזם, יותר מכל, דבר אחר, יותר מכל דבר אחר, זה שיטה של חירות, שיטה של חופש. החופש להרוויח, לפתוח, לפתוח עסק, לסגור עסק, לסחור עם אנשים אחרים, לצבור רכוש, לעשות עם הרכוש שלך מה שאתה רוצה, כל עוד אתה לא פוגע באנשים אחרים וברכושם. בעיניי המרכז של הקפיטליזם זה חירות. והקפיטליזם, לכן בגלל, לכן בגלל הראייה הזו, הוא חלק בלתי נפרד, ואולי אפשר להגיד אלמנט בתוך הליברליות. וחלק מהליברליות זה כמו שיש לי אוטונומיה על הכסף שלי, יש לי גם אוטונומיה על הגוף שלי, ולכן הקטע של הקנאביס כל כך חשוב לי. מעבר לזה שיש לך כאן מאה אלף חולים בישראל, שחלקם הגדול כנראה סובל בגלל המצב של הקנאביס וזה, אבל זה באמת סמל, הקטע שאני חושב שזה רעיון ממש מזעזע. שאנשים כמו בנט או לפיד או גנץ או ביבי יכולים להגיד לי מה לעשן ומה לא. בעיניי זה מזעזע. זה הקטע הכי אנטי-ליברלי שאפשר לחשוב עליו, ולכן זה חלק בלתי נפרד, אינטגרלי, ממצע של מפלגה מהסוג שלי. חוץ מזה שאגב, אתה יודע, אם מדברים על חקלאות בישראל, מזג אוויר בישראל הוא טוב לקנאביס. אני הולך לראיין כנראה חודש הבא, בחור בשם בועז וכטל, אני לא יודע אם אתה מכיר, הוא כן. המנכ״ל של רוץ, והוא גם במקור הקים את עלה ירוק. כן, כן, כן. והוא איש מדהים, ואני מכיר אותו כבר הרבה שנים, ואני מאוד <אח> מאוד אוהב אותו. ואם מישהו רוצה לשאול האם אפשר להרוויח כסף מהמפ, שילך לבועז וכטל. או שילך לכל מקום אחר בקליפורניה היום, שמגדלים את זה, וזה, אתה יודע, רווחי כמו לפחות קרטל. אני מתכוון קרטל סמים. הקטע שלי מפריע, אגב, לגבי קנאביס, כאילו, כן, אני, אתה יודע, אני לא רוצה שיגידו לי מה לעשן ומה לא, אבל אני מוכן להקשיב לדעות שזה החלק השמרני שבי, אתה יודע, החלק השמרן שבי. 
ומוכן להקשיב לדעות טיפה יותר טוטליטריות, ללמה בעצם אנחנו צריכים למנוע. ואני אומר, אוקיי, בסדר, אני, אני מוכן... לגבי קנאביס לא, אבל לגבי סמים אחרים אני... I will entertain you. איפה שאני אומר, איפה שההפסד הגדול זה, אין לי בעיה, אתה יודע מה? תאסור שימוש בקנאביס. אבל תעודד גידול. לעודד חקלאות קנאביס, שהיא רווחית בטירוף. רווחית בטירוף. ואגב, אנחנו מגדלים אחלה קנאביס, אימא שלי, זכרה לברכה, כשהיא הייתה חולה בסרטן, היא קיבלה קנאביס. כמובן שבתור תואם המלך הייתי צריך לוודא שאכן מדובר בדבר האמיתי, וזה היה נטו בשביל רק לבדוק שזה בסדר, זה הכול. בוודאי, בוודאי. אוקיי, אז אנחנו מדברים על ליברליזם, ואגב, לגבי השאלה, לגבי דעות מדיניות, זה בא מגיא כץ, שהוא פטרון של התוכנית כבר הרבה מאוד זמן, והוא גם איש יקר. Uh, ו- ואני חושב שזה מפריע אולי ליותר אנשים ממה שאתה חושב. Um, אני לא יודע עד כמה... מה מפריע? חוסר נקיטה בעמדה מדינית? או לפחות uh, uh, חוסר בהירות, אתה יודע. Um... תראה, אני, אני, אני אגיד את זה עוד פעם. אולי אני קצת אוסיף משפט עליי. אני עצמי ימני. Uh, ימני, חילוני, ביטחוני, איך שלא תקרא לזה. אני בוודאי ימני. לכן אגב לא הייתה לי שום בעיה מעשית עם פייגלין בזהות ברמה הזו כי אמנם הוא הגיע, הוא מגיע ממקום אחר, הוא מגיע מקטע עדתי שהקטע העדתי פחות מעניין אותי אבל לפחות מבחינת כמה מהמסקנות המעשיות אנחנו היינו פחות או יותר מאותו מקום או כמעט באותו מקום אז ברמה האישית אני ימני ביטחוני אני פשוט לא חושב שיש לזה איזושהי משמעות במפלגה שלי, אין איזה שום משמעות בקטע של לפתור את הבעיות הכלכליות והחברתיות של מדינת ישראל, או לפחות את חלקן, ואני לא... אני פשוט לא מתכוון שהמפלגה הזאת תהיה משהו חוץ ממפלגה ניטרלית ברמה המדינית, ו... אבל כמו שאמרתי, אנחנו כן מדברים על, על משאל עם, שזה דבר שאני חושב שהוא הגיוני. האמת שזה נשמע לי כמו, אני, אני כמובן אתנגד נחרצות לכל דבר שקשור למסירת שטחי ישראל, אבל אם, אם אני מקבל משהו, אז אני מקבל את הרעיון של משאל אני... עם, וניתן לעם לדפוק את עצמו אם הוא נורא רוצה. אני קרוב לוודאי אצביע גם כנגד בכל משאל עם כזה, למרות שזה אולי מטופש לומר את זה לפני שאנחנו יודעים על מה זה, אבל uh, האמונה המסוימת שלי על אופי הסכסוך גורמת לי לחשוב שסביר יהיה שאני אגיד לא. קשה לי לדמיין כן. איזשהו הסכם בתנאים שלנו ושל האויבים שלנו שהוא כן יהיה הגיוני. אבל וואטאבר, זה מה שהמפלגה אומרת. אז נעזוב את הנושא הזה, כי זה נושא שאני מתעסק בו בכל כך הרבה שידורים שאין בשביל מה לדוש בו עכשיו איתך. אני רוצה שנייה לדבר על ליברליזם, כי הזכרת את ה... סליחה, לפני שאנחנו מתקדמים. אה, נכון, יש לך הרצאה. כן. אני רוצה לקדם את ה... לעשות פלאג כן. להרצאה הזו. אתה תעשה ואני אעשה כאן. קודם כל אני אשים כאן אה, לינק. יש לי לזה לינק. אוקיי, אז שמתי לינק ב, אה, בתגובות כאן, וגם אה, אתה יכול עכשיו, תעשה את הפלאג כמו שצריך, אני שמתי את הלינק. 
אה, שמת את הלינק, אז ב-22 לפברואר, שזה יום שלישי, שבוע הבא בשמונה בערב, אני נותן הרצאה על קפיטליזם וליברליות בעולם ומדינת ישראל בפאב בשם הגמל המרקד בתל אביב. צריך זה עם כרטיסים, אז צריך קצת לשלם, קצת כסף, אבל יש במקום כמובן גם אותי וגם בירות מאוד מאוד טובות שהמקום הזה עושה. זה, יש להם שם מבשלה מקומית שעושה בירות טובות. אז זה יום שלישי הקרוב. בשעה שמונה בערב, בגמל המרקד, אפשר לקנות כרטיסים דרך הלינק הזה ש... ששמת שם בצ'אט. ו- וגם אני אשים לינק אחר כך בתגובות לסרטון, ה- ה- בתגובות הראשיות. אז... יש איזה דרך, אני יכול לנסות עוד פעם לעשות שיתוף של מסך? Go for it. כי יש כאן איזה משהו שאני רוצה שאנשים יראו. אוקיי. Okay. Uh, אני פשוט נזכרתי שיש לי את זה, ואני חושב שזה מעניין, רק שנייה, אני אנסה את זה עשר שניות, לא נצליח, אז נוותר. בואו נראה. או, oh, זה נראה יותר טוב. אתה רק צריך uh, לה, להזיז את החלון של הסקייפ, אבל uh, לה, פשוט להזיז אותו טיפה הצידה. טוב, אז קודם כל, טוב, אני לא רואה עכשיו את הצ'אטבוקס של הקהל, אז אני לא הולך לשאול מי יודע מה זה, אז אני פשוט הולך לענות על השאלה של עצמי. מה שאנחנו רואים עכשיו, את הבניין המכוער הזה, זה קולנוע תל אביב. קולנוע תל אביב, שהיה קולנוע בין הגדולים בארץ, אני חושב, ממש ממש על כיכר דיזנגוף, היה בדרך כלל בית קולנוע שנדמה לי שידר, הקרין סרטי פעולה זבל כאלה, כמו שוורצנגר בשנות ה-80 ודברים כאלה. נדמה לי שזו הייתה המומחיות שלהם. אני חושב שגם הייתה שם הפגנה מפורסמת כשהוא נפתח בשבת. אה, כן, יכול להיות. אבל anyway, הבית קולנוע הזה איבד את הסיבה, את הצדקת הקיום שלו, עם כל ה... נו, יס פלנט וגלובוס וכל הדברים האלה, והוא, כמו שאתם רואים, ננטש ונסגר, וכמובן שהוא נמצא על פיסת הנדלן אולי הנחשקת ביותר במדינת ישראל. אז אחרי שנים רבות רבות הצליחו לקבל רישיון להרוס אותו ולבנות במקומו בניין חדש והבניין החדש שמישהו אני מניח היה מצפה שיבנו בפיסת הנדלן הנחשקת ביותר במדינת ישראל זה גורד שחקים, כן? כדי לספק כמה שיותר דירות בפיסת נדלן נחשקת ומה שעשו במקום זה את הדבר הזה, לא יודע אם רואים את זה, אני מקווה שכן בניין בגובה ארבע קומות, כן? <laughs> זה הבניין שבנו בפיסת הנדלן הנחשקת ביותר במדינת ישראל. ארבע קומות, כי זה הרישיון שקיבלו, אולי בשביל לא לפגוע בקו הרקיע של uh, תל אביב, אולי בשביל לשמור על הסגנון הברוקי של uh, תל אביב, או כל דבר אחר שאפשר לחשוב עליו. ו- ו- וזה רק פשוט להחזיר, להחזיר אותנו לקטע של הנדלן. כשעושים דברים כאלה, כן? כשרוצים לשמור על קו הרקיע או לשמור על הערך הברוקי או כל דבר אחר, המחיר שהם משלמים זה שיש היצע מאוד קטן של דירות במקום הכי נחשק במדינת ישראל, מה שכמובן מקפיץ את המחירים שלהם לגג, מה שאומר שהיחידים שיכולים לחיות בתל אביב זה פחות או יותר ה... לא יודע, המאיון העליון, האלפיון העליון, אז צריך לזכור שיש יש מחיר יש מחיר לרגולציה, בואו נקרא לזה ככה. כן, 
האמת, אתה יודע, זה משהו, משהו מעניין לגבי העניין הזה של... אוקיי, אני, זה, זה קשור ולא קשור, כי אתה הזכרת את טסלה, ואני רוצה שתסיים את העניין של טסלה, ואני אקדים אה. את זה, אה, ב, ב, אני אתן לזה פרפיס. אה, משהו שמאוד מוזר שקורה עכשיו בעולם המערבי, אתה יודע, כולם עכשיו באירופה, גם באנגליה, בבריטניה, אה, בארצות הברית, אה, מסיבות אחרות, מתלוננים על מחירי האנרגיה. ואז כשאתה מסתכל, על ההשקעה של ממשלות, אוקיי, אז, אז משהו כמו בערך, זה תלוי, זה ממוצע שהוא משתנה ממקום למקום, אבל בערך 85% עד 90% מהאנרגיה שלנו מגיעה מדלק מאובנים, fossil fuels. ובערך 10-15% מגיע ממה שנקרא אנרגיה מתחדשת. כאשר באירופה יש גם עוד קצת גרעיני, אבל זה, שוב, זה משתנה, ולאט לאט לצערי זה גם יורד אה, באירופה. עכשיו, מה מוזר? זה שאנחנו מקבלים 90% מהפוסל פיור, בוא נגיד ב-90, אבל 90% מההשקעה באנרגיה, הוא השקעה באנרגיה מתחדשת. ואז, מתפלאים לגלות, שאנרגיה נהיית יקרה. לעומת זאת, אם מסתכלים על ההשקעה הגדולה ביותר שנעשתה בדלק מאובנים, הייתה בפרקינג, כן? שזו טכנולוגיה שהתחילה בשנות ה-70, ה-80, וזה הדבר שהוביל את ארצות הברית, קודם כל זה הוריד את מחירי הנפט בכל העולם, זה הוביל את ארצות הברית לעצמאות כלכלית, ואם היה משהו שהיה יכול להביא... עצמאות אנרגטית. עצמאות אנרגטית, כן. ואם היה משהו שהיה יכול להביא פיתוח של כלכלה, של, של אנרגיה ירוקה, זה היה זה שפתאום למשק יש כל כך הרבה כסף שהוא יכול ללכת ולהשקיע באנרגיה ירוקה. אז עכשיו, אחרי שדיברתי על ירוק, 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 שאגב, אני לא מאמין גדול בירוק, ירוק, ירוק, אלא אם כן זה דולרים, וגם אז... וגם אז כבר לא. כן, לצערי. למרות שאתה יודע, זה המטבע הכי מוזר בעולם. אתה, לא משנה כמה אתה מדפיס ממנו, הערך שלו עולה. אבל... <laughs> הוא עלה היום עוד פעם, לא יודע אם ראית. <laughs> כאילו, מה נהיה איתכם? <laughs> אף אחד לא שם לב שארה״ב תכלס בפשיטת רגל? <laughs> לא משנה. <laughs> לא קשור. <laughs> ואגב, כן, מישהו, מי שרוצה יכול ללכת לבדוק. טכנית, ארה״ב בפשיטת רגל. אבל... בוא נחזור לדבר על טסלה, כי הזכרת את טסלה. אני יודע שאתה שומע את הילדים, הם לא, אל תדאג. אני לא דואג. הם נשמעים שהם מתלהבים ממשהו. קיוויתי שזה אני, אבל אני מניח שלא. הם מתלהבים מהאמבטיה. רגע, אז יש לך שאלה ספציפית על טסלה? לא, לא, הזכרת את טסלה, אני כן, רוצה תראה, לשמוע מה. אה, כן, תראה, אז א' אני אדבר כמה מילים, אני מתאר לעצמי, על מה שאתה דיברת עליו, שזה אנרגיה ירוקה באופן כללי. א', צריך לזכור שרוב האנרגיה הירוק, המתחדשת שקיימת כיום בעולם, זה בכלל אנרגיה הידרואלקטרית, כן, וגיאותרמית, אבל בעיקר הידרואלקטרית. וזה דבר שקיים כבר שנים רבות, ואי אפשר לעשות יותר ממנו, כן? אפשר לעשות את זה איפה שאפשר מבחינה גיאוגרפית. זה לא, אז רק צריך לומר שעדיין כיום האנרגיה המתחדשת שאנשים מדברים עליה, האופנתית יותר, שזה אנרגיית שמש ואנרגיית רוח, 
זה ממש, זה ממש צדדי עדיין. כי כאמור, אתה צודק, ההשקעות הן שם. ואין שום ספק שנעשו השקעות חסר בבארות נפט סטנדרטיות, בטח במדינות אופק ואופק פלוס, יעני פלוס רוסיה ועוד כמה מדינות בשנים האחרונות, ואנחנו משלמים על זה היום. ורואים שהמעבר לאנרגיות הירוקות הוא הרבה יותר בעייתי ממה שחשבו. עכשיו, בהקשר של ישראל, אם נחזור לרגע אלינו, כשמדי פעם שואלים אותי על ההתחממות הגלובלית ואנרגיות מתחדשות בישראל וכל זה, התשובה שלי היא כמובן, זה שמדינת ישראל אין כאן שום משמעות לאנרגיות מתחדשות, אין כאן שום סיבה להשקיע אפילו גרוש אחד באנרגיות מתחדשות הירוקות, אנחנו יכולים להמשיך בכיף עם, אם אתם רוצים לקרוא לזה עם אנרגיות פוסיליות אז אנרגיות פוסיליות, אם רוצים לקרוא לזה פשוט שוק חופשי שהמדינה לא צריכה לעודד שום סוג של אנרגיה זה גם פתרון טוב והסיבה שאין שום טעם לדבר על זה במדינת ישראל שאנחנו פשוט קטנ, קטנים מדי ברמה העולמית. ההשפעה שלנו על ההתחממות הגלובלית היא אפס. כן, אין לנו תעשייה כבדה. לא, אין לנו. אנחנו יכולים מחר להיעלם ולא יהיה שום משמעות, יכולים מחר לחזור לפחם ולא יהיה שום משמעות. אין שום משמעות לשום דבר שאנחנו עושים, ולכן בעיניי זה לחלוטין מיותר להוציא אפילו שקל אחד מהכסף שאין לנו, להשקיע במשהו שהמשמעות העולמית שלו, כלעצות ההתחממות הגלובלית, היא אפס. אגב, בהערת משנה, איכות האוויר בישראל בשנים האחרונות משתפרת בצורה דרמטית, תודות כמובן לרודפי הבצע המנוולים האלה, שמצאו גז לחופי הים התיכון, ובזכותם יש לנו גז בשפע ובזול, ובזכותם איכות האוויר השתפרה במדינת ישראל בצורה דרמטית, אבל צריך לזכור שהם רודפי בצע והגז הוא של כולנו. אותו משפט שאומרים אנשים שלא היו מזהים באר גז אם אחת כזו הייתה מתיישבת להם בסלון. אז אם נחזור שנייה לסיפור של טסלה, אני, אני רוצה לטפוח לעצמי על השכם שאני אמרתי בפייסבוק כמה פעמים ואנשים אני חושב הקשיבו, אני מקווה, של לקנות מהר טסלה. כי יש כאן איזשהו, לא רוצה לקרוא לזה ארביטראז' אבל עם כזה עיוות שוק. יש כאן איזה מכונית, שהיא מכונית כנראה די מוצלחת, אני מדבר ספציפית על טסלה 3, שבגלל שמדינת ישראל יש לה את ה... רוצה להיות אופנתית ולעודד רכישה של רכבים חשמליים הורידה את המס קנייה מ-83% בערך למשהו כמו 10% אם אני לא טועה, או אפילו 0% באיזשהו שלב, ויש כאן מכונית פתאום שהיא עולה כמו פז'ו 3008, והיא משהו כמו 100,000 שקל יותר זולה מ-BMW סדרה 3, שאנשים נוטים לשים אותם באותה קטגוריה, בצדק או שלא בצדק. טסלה 3, BMW 3, אאודי A4, מרצדס בסדרה C, כולם כביכול אותה קטגוריה, רק שטסלה שלוש, משהו בלפחות מאלף שקל יותר זולה מהם. ולכן זה ברור שעדיף לקנות את טסלה שלוש, לפני שמדינת ישראל תשים לב מה קורה כאן. כי הרי ככל שקונים יותר טסלה שלוש, ככה אותו פול של מיסים שהמדינה יכולה לגבות מקנייה של רכבים חדשים, הולך ומצטמצם. ואחר שהפוליטיקאים הם מכורים לכסף שלנו, כי רק ככה הם יכולים לשלם את השוחד בחירות שלהם, שזה כמובן חלק אינהרנטי מהעבודה היומיומית שלהם, יום אחד הם ישימו לב לזה והם ישנו את המצב. ועכשיו מדברים למשל על זה שאיכשהו ינסו למצוא דרך 
לגבות מיסים על החשמל שהנהגים של טסלה <laughs> משתמשים בו. כי ה... וזה רק, המדינה מכורה למיסים, או המדינה מכורה למשהו שיכול לממן את ההוצאות שלה. וזהו, זה, זה פשוט סיפור מעניין. כן, אגב, כן. אני, אני אחזור למילטון פרידמן, הציטוט שהבאתי הראשון זה מנאום מאוד מאוד מפורסם שלו, מ-1980, ושם מה שהוא אומר, אגב, לגבי מיסים, הוא אומר, בגלל שלהעלות מיסים אה, זה מאוד לא פופולרי, אז אה, מעלים את האינפלציה, שזה כאילו המס הנעלם. אז אני מדפיס כסף, והופה. אני העליתי את המס בלי שאף אחד שם לב. אני רוצה לסיים את השידור עם שאלה שהיא באמת טיפה יותר במישור... כן, סליחה. אפשר לפני שאתה... כן, 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 כמובן, דבר. בגלל מה שאמרת בדיוק עכשיו, על הקטע של המיסים, האינפלציה וכולי, אני רק רוצה להזכיר משהו שאני מתייחס אליו בתור כלל אצבע, ולדעתי כולם צריכים לזכור אותו, בהנחה שמאמינים לו, שצריך לזכור שהעלות האמיתית של המדינה, לאזרחים שלה זה לא המיסים שהיא גובה, אלא הכסף שהיא מוציאה. או התקציב זה הבעיה, לא המיסים. כי yeah. תקציב כאמור אפשר לממן במיסים, או באינפלציה, או בהלוואות. והכל yeah. זה בעצם אותו הדבר, רק בשמות אחרים. רק כשאת המיסים לוקחים עכשיו, האינפלציה, העם בכלל לא מבין מה עושים לו, והלוואות זה קורה בעתיד, ומה שקורה בעתיד, למי אכפת? אז צריך תמיד לזכור, העלות האמיתית זה התקציב. והמפתח בסופו של דבר לרמת חיים גבוהה מעבר לכל הקטע של דה-רגולציה ויבוא וכולי, זה לרסן את התקציב. בלי לרסן את התקציב, בטח במדינה כמו ישראל שבה הממשלה מתפקדת כל כך רע, לא, לא נגיע למנוחה ולנחלה. אוקיי, okay, אז עכשיו מה שאני רוצה, אני רוצה רנט, אוקיי? Okay? אני רוצה רנט על ביטוח לאומי. בבקשה. לא, אני רוצה שאתה תיתן את הרנט על ביטוח לאומי. אני לא, אני לא רוצה לתת את הרנט. אותי כבר שמעו מספיק. אני רוצה לשמוע את הטייק שלך על ביטוח לאומי, שללא ספק הפך למטרה נעה אה, עבור כל... אה, מטרה נייחת עבור כל אה, איש, חוק, איש שוק חופשי בישראל. מה הסיפור של ביטוח אה, לאומי? סליחה? מה הסיפור של ביטוח לאומי? למה כל כך שונאים אותו? מה כל כך בעייתי בו? תראה, אני חושב שאחד הבעיות העיקריות עם ביטוח לאומי, שזה בסך הכל, זה מערכת נפרדת, עם, עם בירוקרטיה משלה, עם חוקים משלה, עם אנשים משלה. במדינות שונות זה כמובן עובד בצורות שונות, אבל זה בדרך כלל סוג של תרמית פונזי. אבל אחד הדברים העיקריים כנראה שצריך לעשות במדינת ישראל זה לקחת את כל המערכת הזו של ביטוח לאומי ולאחד את זה עם המס. כדי שהכל ייעשה מאותו מקור. הכל פשוט יהיה חלק ממערכת הפנסיות או מערכת המס בישראל. וככה פשוט אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף. אבל... זה, זה, אלה קטעים שהם קטעים טיפה טכניים או טיפה בירוקרטיים. כאילו להעלות ביטוח לאומי או לפחות שהוא יינתן בצורה יותר יעילה או בצורה יותר נכונה או בצורה יותר חסכונית זה דבר אחד. אבל צריך עוד פעם לזכור שאם זה דרך אחת 
לנסות לשפר את רמת החיים בארץ, זה דרך מאוד עקיפה ומאוד לא... ומאוד לא יעילה. הם לא שומעים, הם לא שומעים. זה כמעט צדדי, זה אולי יימשך הרבה אש, אבל זה כמעט צדדי. הרבה יותר עקרוני והרבה יותר חשוב, זה לפתור את הבעיות היותר עמוקות של כלכלת ישראל. שזה הרגולציה, שזה הפריון הכלכלי, היבוא החופשי, גודל התקציב, ואז הקטע של ביטוח לאומי, הוא יחוויר מבחינת החשיבות שלו. מכיוון שברגע שאתה עובר לשיטה כלכלית באמת קפיטליסטית, או חצי קפיטליסטית, כן? כי קפיטליזם טהור כנראה לעולם לא נקבל, כי זה אנרקו-קפיטליזם, וזה לא יקרה במדינת ישראל, אבל ברגע שאתה עובר לשיטה יותר קפיטליסטית, רמת העושר כל כך גודלת, ומספר העניים אה, מוחלטים בוודאי, אבל אפילו העוני היחסי, אפשר להגיד, יכול להיות שיקטן, כי רמת השוויון אולי תעלה בשיטה שהיא חופשית יותר, כי בשיטה כזו יש פחות פריבילגיות. יש יותר אפשרות לעסקים קטנים לעלות ולפרוח, יש יותר מוביליות חברתית, יש אגב יותר גם פילנטרופיה פרטית. בשיטה כזו, דברים כמו הביטוח הלאומי פשוט יהפכו לפחות חשובים. אם, אם תסתכלו על דוגמה, כמו... זו דוגמה לאו דווקא כל כך טובה, אבל מדינת ארה״ב התקיימה במשך שנים, בתקופת הצמיחה הכי אגרסיבית שלה, כשהיא הפכה למדינה התעשייתית העשירה ביותר בעולם ובתולדות העולם, היא עשה את זה, היא עשתה את זה בלי ביטוח לאומי, אגב, בלי מס הכנסה. בלי מס הכנסה, זה מה שאני רציתי להגיד. בלי בנק מרכזי, בלי מערכת רווחה, בלי מערכת חינוך ציבורית, ועדיין היא הפכה להיות למדינה העשירה ביותר והמבוססת ביותר בעולם. מי שנתן את החינוך היה המפעלים. מס הכנסה היה אך ורק על חברות, וזה מביא אותי, כי היה להם מערכת מס קצת, זה לא מש, בדיוק מה שריי בלום מדבר, ואנחנו נסיים עם השאלה הזו מהקהל. היה להם וזה... מכס פשוט של 7%. בדיוק. אז, אז כאן הוא שואל, מה דעתו של גלעד אלפר על מערכת מיסים המבוססת על מיסי צריכה בלבד? או, oh, אז מאחר שאנחנו לא חיים באנרכו, לא, לא נחיה באנרכו קפיטליסטי, חברה אנרקו-קפיטליסטית, או stateless society, או מה שלא יקרה, אז צריך לחשוב מהי שיטת המס הכי פחות מעוותת. ברוסיה הכי... כמובן זה ה-flat tax המפורסם שלהם. כן, אז ככה, יש... אני אגיד כמה זמן נשאר לנו. אני אעשה את זה יחסית מהר. כן, כן. במדינת ישראל שיטת המס היא מאוד מאוד פרוגרסיבית. כלומר, שני העשירונים העליונים משלמים משהו כמו 90 אחוז מסך מס ההכנסה בארץ. וזה אחד הסיבות שקשה להעלות מיסים בארץ. כי כמה עוד אפשר לשחוט את התרנגולת הזו שהיא גם לא תרנגולת. כאילו, אפשר לחשוב עד כמה עשיר העשירון העליון במדינת yeah. ישראל. זה עלבון למילה עשיר לקרוא להם עשירים. אני, אני הייתי עשירון עליון והייתי צריך לברוח. עשירון העליון לא יכול לחיות, רוב העשירון העליון... 90 אחוז מהעשירון העליון במדינת ישראל לא יכול לקנות דירה. כן, בדיוק. אז נניח דנמרק, כביכול המופת הסוציאליסטי, שיטת המיסוי היא הרבה 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 יותר שוויונית והרבה פחות פרוגרסיבית מאשר בישראל. שם כל אחד משלם, נדמה לי מיד, גרוס טאקס של 8 אחוז, החל מהשקל הראשון, או הקרונה הראשונה. 
זה כאילו שיטת מס הכנסה שאם היו מנסים ליישם אותה בארץ הייתה מתחוללת כאן מהפכה כי פתאום כל השבע העשירונים התחתונים שכמעט לא משלמים מס הכנסה בארץ פתאום היו משלמים נדמה לי שמתחת לעשירון השישי אף אחד לא משלם שום דבר אוקיי, אבל אז יש את המס הכנסה, יש את מע"מ שבו נקרא לו מס צריכה ומע"מ על פי התיאוריה הכלכלית הוא פחות מעוות אז הגיוני תיאורטית באמת כמו ששאל מי ששאל כאן ריי בלו ריי בלו, שאני מניח שזה לא השם האמיתי שלו הגיוני כנראה לעבור לשיטה של מס צריכה אם אתה רוצה להיות יותר קיצוני ויותר מוסרי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אז יכול להיות שהמס שהוא הכי מוסרי הוא מס גולגולת. כן. כי מס צריכה, אתה בסופו של דבר צורך יותר מאנשים שצורכים יותר. ואתה יכול להגיד שזה לא פייר. למה שבן אדם שצורך יותר ישלם יותר מס הכנסה? זה בסופו של דבר פשוט להעניש מישהו שמרוויח יותר ולכן יכול לצרוך יותר. אז למה העונש הזה? למה שלא כל אדם ישלם בדיוק את אותו סכום מס גולגולת? ויש לזה מן הסתם טיעונים לכאן או לכאן. אבל עוד פעם, אם אנחנו רוצים שנייה להתכנס למשהו שהוא פחות או יותר מציאותי בהקשר הישראלי, אז הביטול של מס הכנסה הוא לחלוטין לא אפשרי, לפחות לא בשנות חיינו. כדי שאפשר יהיה לבטל את מס הכנסה בארץ, צריך לעבור שני דורות של תלמידים בבתי ספר בשיטת השוברים, כדי שיקום לך כאן אוכלוסייה שהיא לא תהיה שטופת מוח על ידי מערכת סוציאליסטית. כן? צריך לחנך את כל העם מחדש בשביל לעשות דבר כזה. אז הכי הרבה שאפשר לחשוב עליו בהקשר הישראלי זה להוריד מס הכנסה, להוריד נניח את המדרגה העליונה, לנסות קצת לצופף את המדרגות, להפוך את זה לפחות פרוגרסיבי, לדפוק פחות את שני העשירונים העליונים. אבל עוד פעם, בשביל זה צריך עוצמה פוליטית. ובשביל זה גם צריך, יכול להיות, לקצץ את התקציב למרות שזה לא ברור, כן? לא ברור אם להפוך את המס ליותר, לפחות פרוגרסיבי, לא מגדיל דווקא את בסיס המס ומאפשר יותר, יותר, יותר עוגה של לך, מיסים. אני אגיד לך בוודאות שזה יגדיל, כי אני, אני נאלצתי, כשאני התחלתי להרוויח יפה, הדבר הראשון שעשיתי זה פתחתי חברה בעם כדי שאני אוכל באמת להרוויח יפה. אגב, מי שקונה דירות זה לא שזה רק המאיון העליון, השאלה איפה אתה קונה דירות, כמה אתה צריך להתפשר על איפה אתה קונה אותם, ואיזה משכנתה אתה לוקח. למרות שיש כאלה שגם עם משכנתה לא יכולים. אבל אם, אם שני, אני פשוט ראיתי כאן שאלה בקהל, אז הייתי חייב לענות. אז אם, אם, אנחנו, אם, אם נחזור שנייה לקטע של המס, במזרח אירופה, אחרי שברית המועצות התפרקה, והם כולם באושר יצאו מהעול הסובייטי וחיבקו בעוז את הקפיטליזם המערבי, עברו שם לשיטת מס הכנסה שטוחה, כן. עם מס שטוח. כן, זה היה flat tax, ואגב, אנשים מאושרים עם זה. זו הייתה הצלחה כבירה. כן. עשו סטאדי כלכלי מאוד מעניין, כי חלק מהמדינות אחרי כמה שנים במזרח אירופה, ההתלהבות הקפיטליסטית קצת ירדה, השמאל התחיל עוד קצת להתגבר, אז חלק מהם ירדו מהקטע של מס שטוח וחזרו למס פרוגרסיבי ואז היה אפשר בקלות יחסית להשוות ולראות כמה המס השטוח משפיע והמס השטוח בפירוש, בפירוש מעודד צמיחה כלכלית כן. הוא מצליח, אני, זה אני, רעיון אני טוב, אישית... זה לא סתם רעיון שהוא נחמד מבחינה מוסרית 
הוא נשמע הגיוני, או טוב בעיניים של אנשים כמוני, שלא חולה בשנאת עשירים. הוא כנראה באמת עובד. זה באמת מעודד. זה נראה, זה נראה זה, שהוא... וזה הגיוני, זה מעודד. נכון. לחשוב שאם אתה תרוויח יותר, ולא תצטרך לשלם יותר מס, מעודד אותך להרוויח יותר. ואתה אשכרה מוכן. ואתה אשכרה מוכן לשלם את המס, ולא לעשות כל מיני פלטות ולשלם לרואה חשבון שלך שימצא לך לופ הולס כדי איך, איך לא לשלם מס. אז אפרופו, עוד כמה זמן יש לנו? כי כל דבר שאתה אומר מעורר בי עוד איזה נושא. אני, אני נותן לך ארבע דקות לעשות סיכום, ריף און איט. אתה יודע מה, עזוב, סיכום זה משעמם. תן לי להגיד פשוט עוד נושא, שזה הקטע של ההון השחור בארץ, והכסף הדיגיטלי, והמלחמה במזומן. שזה אחד הדברים הכי מסוכנים בעולם המערבי ובמדינת ישראל. הקטע של מלחמה במזומן. ואנחנו ראינו סוג של מה יכול לקרות לזה עם הנהגי המשאיות בקנדה שקיבלו, שגייסו תשע מיליון דולר ואז GoFundMe כנראה בהוראה של ממשלת קנדה פשוט גנב להם את הכסף. ותחשבו לרגע אבל שכל הכלכלה מנוהלת ככה על ידי כסף דיגיטלי, אין כבר כסף מזומן, יש רק כסף דיגיטלי, כולנו חייבים להשתמש בבנקים ובחברות אשראי, אגב אנחנו עושים את זה גם היום אבל לפחות יש לנו אופציה להשתמש במזומן ועכשיו תחשבו שאתם חיים במדינה שבה רוצים שתעשו זריקות קורונה וכל מי שלא מוכן לעשות זריקה נגד קורונה מקפיאים לו את החשבון בנק, מקפיאים, מקפיאים לו את הכרטיס אשראי ואין מזומן, הבן אדם הזה לא יכול לחיות. ואם כאן, יש כאן מישהו בקהל שמאוד מאמין בחיסונים בקורונה ומאמין בזה שגם צריך לכפות חיסונים בקורונה אז תחשבו על משהו שכן חשוב לכם, תחשבו שאתם תומכים בהתנחלויות אבל מי שעומד, מי שראש ממשלת ישראל זה מרב מיכאלי, והיא חושבת שזה סכנה לשלום, ואז היא אומרת, מי שתורם להתנחלויות, ואנחנו יודעים מי תורם להתנחלויות, כי אין הרי מזומן, אז הכל רשום, אנחנו סוגרים לו את הבנק, כי הוא סכנה לציבור. או תחשבו שאתם רוצים להפגין נגד נתניהו, אבל נתניהו ראש ממשלה. ואז הוא אומר, מי שמפגין נגדי, הוא מפר את הסדר הציבורי, ואני הולך לסגור לו את החשבון בנק. ואם אתם חושבים שאני מדבר שטויות, אז תסתכלו על, תסתכלו על מה שקורה בסין, ותסתכלו על מה שקורה בקנדה, שבן אדם שאין לו חיסון קורונה לא יכול להיכנס לסופרמרקט ולקנות מזון. כן. ככה זה נדמה לי בקוויבק לפחות. כלומר, הדברים האלה הם לא רחוקים מאיתנו כמו שאנחנו חושבים. לא, הדברים לצערי קרובים הרבה יותר מאיתנו. והקטע שלי, להילחם בהון השחור כתירוץ בשביל לבטל את המזומן, זה כמובן, כמובן, סוג של, איך לקרוא לזה? רד הרינג. מסך עשן, לא יודע איך רוצים לקרוא לזה. אני בטוח שאם יבטלו את המזומן זה יוריד את ההון השחור, אבל לא, יש עוד דברים בעולם חוץ מלהוריד את ההון השחור, זה לא הדבר הכי חשוב. אם באמת רוצים להוריד את ההון השחור, בואו תורידו את שיעורי מס הכנסה. זה אולי גם כן יוריד את התמריץ לרמות במס. אני בטוח שזה יוריד בהרבה. אני הולך להרדים את... צריך לזכור, לרמות במס זה דבר מסוכן, יקר, שדורש הרבה זמן. אנשים ברור היו מעדיפים לחיות, רובם, לחיות בתחומי החוק, לשלם כמו בן אדם רגיל, ולחיות בחברה קפיטליסטית, שבה לא, צר... לא שודדים להם את הכספים, ומשקיעים אותם במערכת חינוך תת-רמה. כן. אתה רואה, הבאת, הבאת את הסיום המושלם. הסיום המושלם. <אח> ולפני שאנחנו, לפני שאנחנו מסיימים, תזכרו, יום שלישי בשעה שמונה, תקנו כרטיסים להרצאה שאני מקווה, שאני מבטיח שהיא מעניינת 
בבר שעושה בירות מצוינות. כן, ואגב, למי שאמר מה עולה כסף, אז אני אגיד, מי שחושב ללכת להרצאה על קפיטליזם ולא לשלם, כנראה לא הבין את הרעיון של קפיטליזם. לא, לא, אני רוצה לתקן אותך אם ככה. קפיטליזם, עוד פעם להזכיר לכם, זה עניין של חירות. כשאני עושה את ההרצאות האלה למכינות, אני לא לוקח כסף. כשאני עושה אותן לחברות הייטק, אני כן לוקח כסף. Okay. אני לוקח ממי שיכול, ולא לוקח ממי שלא יכול. משהו בסגנון. לא אני... שהיא מכינה מציעה לי כסף, אני... אני אומר לא, אני לא אידיוט. אני רק אומר, הקטע של הפילנטרופיה, או תרומה, או עבודה למען הציבור, או פרו בונו, אם נשתמש במילים המפוצצות האלה, זה בוודאי חלק מהקפיטליזם, כי קפיטליזם זה חירות. וזה היה הסוף. זה אה... הסוף. <laughs> אני, אני אביא אותך לשידור נוסף לדבר על תקן הזהב, כי אנשים פשוט לא עוזבים אותנו, אם אתה שם לב בצ'אט, על תקן הזהב. אנחנו נדבר על זה, כי שם אני יודע לפחות שאנחנו לא מסכימים. כי אתה קצת יותר בעד סאונד מאני, ואני מאוד נגד מה שאני קורא סאונד מאני, ואני בטוח שזה יהיה דיון מעניין. אבל גלעד, תודה, כרגיל, שבאת... בוא נראה מה עם מחיר הזהב עד לשלב שבו נגיע לעשות את השיחה כן. הזו, ויהיה מסקרן. לא, עכשיו עלה, עלה שוב. זה נראה כאילו, אתה יודע, שיף, אני בטוח שהוא מאושר היום. שיף, כן. טוב, יקירי, תודה על הזמן. תודה על הזמן שהקדשת לנו. תודה לכל מי שהיה בשיחה הזאת, תודה לכולכם, תודה על הזמן, ותודה על ההזמנה לדבר בפודקאסט שלך. בכבוד, אתה תמיד מוזמן, רק תגיד מתי. אור ואהבה. אור ואהבה. Yeah. <laughs>